0: Grande jogada! Alto gol!
1: Salve, senhoras e senhores! Eu sou o Vitor Frescarelli, ma que amar minha orelha? Este é o Gol, o podcast que para dela cultura da del calça. Estou aqui com os meus queridos comentaristas Rafa Noia e Felipe Altarujo para falar um pouco sobre Itália, um pouco sobre Flamengo, um pouco sobre futebol de seleções. a gente vai entrar sobre todos os assuntos aí que você quer escutar. Eu tenho certeza que você clicou aqui porque você quer escutar sobre futebol. É sobre futebol que você vai escutar. Uh, meus queridos comentaristas aí querem se apresentar por vocês mesmos? Querem fazer algum comentário inicial? É um pouco constrangido com essa abertura, meio cafona, né? Parece aqueles... Aquela galera que fala,
2: não, porque eu sou italiano. Italiano, caraca, tu é brasileiro. Não fala direito. Pô. Ah, mas eu tenho carteirinha é. de italiano. Eu posso.
1: Eu tenho carteirinha de é um todo, todo italiano.
2: Todo, sou... todo mundo conhece, todo mundo conhece tem um parente, algum. Quase todos os brasileiros têm algum, algum sobrenome, o guia da família com sobrenome italiano.
1: E sempre tem a pessoa, não, porque eu, eu sou italiano, então eu falo alto. Pô, tu não é italiano, tu é brasileiro, cara.
2: <risos> não, colocar,
1: colocar na culpa em ser italiano pra ser chato, eu também é, acho que é escroto. Acho que é. Biscoito. Não, porque, porque minha porque minha família é italiana, então a gente é assim mesmo. Não, cara, sua família não é italiana. É que sim, nem desculpa. gente que bota a culpa no signo pra ser escroto. Também não gosto. Acho tosco. <risos> é algum comentário aí?
0: Fuck you, Victor Year. <risos>
1: Muito bem, para você que tá chegando aqui no Autogol pela primeira vez, para você que está voltando para cá e não é inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever, assinar, seguir, sei lá o que tá escrito aí nesse botão em destaque no seu agregador de podcast favorito, para ficar por dentro de todos os episódios aqui do Autogol. E hoje, Itália! Ei, Itália campeã! Catar é logo ali, hein? É isso aí, Itália campeã da Eurocopa, senhores.
0: É, verdade, é, então
2: tentar, verdade, né? é, tem razão, né? fiz, isso, isso fiz, é. Um rápido, fiz um rápido é. fact-checking aqui, aí, é, é realmente, ó, a Itália venceu a Inglaterra nos é, pênaltis é, é, conquistou é. o título é. da Eurocopa, realmente, procede a notícia, confirmado, é. então o ali, título ali, da ali, Itália, é isso aliás, pessoal, aliás, até aliás, domingo ali, que vem.
0: Ali, aliás, só uma curiosidade sobre esse título, né que o título foi conquistado em 11 de julho de 2021, mas na verdade conta como Eurocopa 2020, então ó, Nossa. é o título uma curiosidade aí, o, o, é, o torneio de 2020, mas o título saiu em 2021, porque saiu com, né, burocracia italiana, demorou um ano para liberar a taça, a taça para eles. Burocracia italiana, sabe como que é, né? Como sabemos, funciona.
1: sabemos. É, bom, então a Itália, como vocês bem falaram aí, não vou <risos> repetir, aqui tem informação, né, acabou o podcast, como vocês bem, fizeram, mas a gente pode também falar aí que a gente vem destacando, né, que a Itália tem mostrado um futebol bastante diferente do estereótipo do futebol italiano ou... e que estava com bastantes chances de vencer de fato a Eurocopa e de fato aconteceu, a Itália aí venceu a Eurocopa, acho que a gente já falou essa informação umas três vezes aqui e... <risos> alguém me ajuda? <risos> Fala um pouco do jogo não, é... aliás, não,
0: aliás, não... Acho... aliás, só para não falar que a, a Itália está totalmente diferente da tradição italiana tal, uma coisa que é uma transição italiana que se mantém, que é a dupla de zaga de Kieline Bonucci, que é a dupla de zaga então, da cara desde 2012 e não muda, né? Eu
1: ia falar uma coisa sobre o gol que saiu aos dois minutos, que é um gol que sai tão cedo assim, sempre muda o jogo. Tanto que o Palmeiras ganhou do Grêmio na semana passada, e. Mas já, o já colocou o Palmeiras, né? Ah, de, 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 de praxe, né? E o gol. fala assim: ah não, o Palmeiras jogou super bem contra o Grêmio. Mas é que eu acho também que um gol que sai aos 15 segundos de jogo pode enganar um pouco, né? um gol que já muda completamente todo o panorama de um jogo. E esse gol da Inglaterra, eu acho que acabou que não mudou tanto, a não ser. No, logo após o gol, assim, que eu consegui ver a Itália um pouco desist, mais desestabilizada. Mas teve uma coisa interessante no gol: que é o seguinte: se você olhar os gols da Inglaterra na Eurocopa, eles foram muito de cruzamento, assim, de cruzamento na área e cabeceio no miolo da área, aí eu pensei assim, não, se eles ficarem cruzando no, miolo da, no miolo, miolo da área, tem o Chiellini e o Bonucci ali e eles não vão conseguir achar nada, eis que o cruzamento veio aberto, veio depois do segundo palco o Shaw, que é o, o, o lateral, é, fechando, e aí não teve bola no meio de zaga, né? Eu, eu acho que a Itália se preparou para isso também, né? Pensando, ó, eles fazem um, um cruzamento no meio da zaga ali pro Harry Kane tentar finalizar e tal. Mas dessa vez veio o um cruzamento aberto, quebrou ali o sistema que a Itália tinha feito para parar a bola aérea inglesa e aí o Shaw conseguiu concluir, não de cabeça, mas no chão mesmo, né, para o primeiro gol da Inglaterra. Eu achei interessante essa essa abordagem da Inglaterra para furar a defesa de Quellini e Boulot.
0: Bonucci. É, aliás, essa abordagem aí, acho que, é, eu achei que a Inglaterra começou bem, que a ideia é boa, tal, porque o Querino Bonucci, é, eles são, como a gente, como eu já disse aqui, eles são a dupla de zaga da Itália desde 2012, eles já estão ali nos seus 30 e muitos anos, então, Sim. tipo, eles são, eles ainda são zagueiros muito técnicos, muito bons, mas eles já não têm velocidade para correr para acompanhar a jogada de, de fundo e tal. Tanto que esse foi, uh, foi sempre o ponto fraco da Itália durante todo o, o torneio. Jogada de. Não de linha de fundo, mas de. de daquelas bola enfiada para pegar a, o zagueiro correndo por, o, por entre os zagueiros, Sim. o atacante correndo por entre os zagueiros. Esse sempre foi o ponto fraco da Itália durante todo o torneio. Porque o Quelini e o Bonucci, eles já não têm essa essa velocidade ali. Talvez esse não fosse um ponto fraco se a, o Mancini, em vez de manter a mesma dupla de sempre, colocasse um zagueiro mais jovem que tem mais velocidade, como o Romagnoli ou a Sérbia ali na, 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 na dupla, mas é, não que Bonuti querido não seja uma boa zaga, é, talvez seja ainda a melhor dupla de zaga da Itália, mas ele já não tem mais essa velocidade né, para acompanhar. E, quando, e essa jogada da Itália foi da, do gol da Inglaterra, foi bem isso, né, foi os laterais subindo, o Sean e o Trippier, e o Sterling, o, o Kane tava no meio ali para enganar a zaga no cruzamento, e o, junto com o Sean, o Sterling também tava vindo correndo de trás, se a bola passasse do Sean, tava o Sterling ali para pegar. Sim,
1: foi premeditado, então, foi, a jogada sim, foi, foi bem um, premeditada.
0: Então foi, foi uma jogada feita para pegar no pulo, do, do ponto fraco da no ponto fraco da, da, da Itália, e o, a Inglaterra começou bem nesse sentido. O problema é que depois, é, é, num, depois eu, que eu, que eu, o que eu achei que foi o grande problema da Inglaterra, depois que tomou o gol, é, o Saltgate não quis apostar, dobrar a aposta nesse tipo de jogada de velocidade. Então, hum. eu
1: achei estranho isso aí também, viu, Noia? Porque eu falei assim, nossa, eles vão fazer isso to toda hora. Eu já imaginei, já veio na minha cabeça isso.
0: E não aconteceu de novo. Não, não, não e assim... É, o, e assim desse uma, jeito. É, uma coisa que eu falo, tipo... Arma para aproveitar esse tipo de jogada contra a Itália é, não faltava na Inglaterra. Né? Na, é, você, o, o Sterling começou jogando e você tinha no banco o Saka, que foi quem acabou, acabou entrando no finalzinho do segundo tempo, o Sancho, o Rashford que entraram ali só para bater pênalti, e o Grealish, que também entrou, acho que chegou a entrar na, na prorrogação também, mas, tipo, você não teve... Você teve durante esses quatro, que são os quatro caras de que, que juntam velocidade com um bom passe da Inglaterra, é, esses quatro só ficaram durante os dois minutos finais da prorrogação em campo. Você não, você não aproveitou esses quatro, essas quatro armas que você tinha ali, que era... É, as, quatro, a, as quatro armas que o ponto forte delas era o ponto fraco do, da Zaga da Itália. Essa... Eu, eu, eu acho, acho não ter que o, o, o não ter aproveitado isso, pelo menos ali nos, nos 10, 15 minutos finais do segundo tempo.
1: Então, essas duas últimas é, substituições, a gente vai falar também mais delas depois que a gente entrar na parte dos pênaltis. Altarujo. E aí, a Itália depois dessa, dessa... de a Inglaterra sair na frente, conseguiu buscar o resultado e segurar... E até, eu digo... Será que eu posso falar que dominou a Itália? A Itália dominou a Inglaterra? Sim. A Itália dominou a Inglaterra. A, a Itália sobrou nessa Eurocopa, essa é a verdade.
2: Né? É, poucos... Aliás, pouco não, nenhum time jogou algo próximo do que a Itália jogou. E futebol de seleção normalmente é assim. Quem chega melhor... Vence. são torneios muito rápidos normalmente mata-mata então é muito difícil o time que chega melhor não vencer é raro né o Brasil de 82 é, é, é um é, é, Holanda 74. são são momentos pontuais normalmente o time que chega melhor chega mais redondo né, nessas competições vem porque tem muitos fatores que influenciam isso primeiro que não é um time que treina sempre junto então, a, a, o aspecto coletivo né, não não é, é mais difícil emplacar um jogo coletivo em seleção uma uma, uma tática realmente brilhante um negócio né é, fudido então você tem é, por mais que você tenha grandes jogadores a gente vê Brasil Bélgica Inglaterra França Espanha todos times com excelentes jogadores individualmente mas que mesmo com treinadores bons não conseguem oferecer um, algo muito diferente né é, por, por conta dessa Dificuldade de você treinar, de você não, você não treinar, não tem tempo para treinar, para montar um coletivo, a convocação, né? Você vai testando peças. então é, e, e a Itália ela foi o time que chegou melhor. Né. Outra coisa que influencia muito em competições desse tipo são, é o, o, o impacto físico, né, o estado físico dos atletas, dos jogadores. Né, e a Itália chegou fisica, inteiramente, é, fisicamente inteira também. Né, não, é, são, são dois fatores, e lógico, tem um monte. Às vezes um grupo encaixar, alguma coisa dar certo, né? O que, que funciona. E a Itália foi o time que sobrou na Eurocopa, assim como a França sobrou em 2018 na Rússia, assim como a Alemanha sobrou em 2014 no Brasil, assim como o, o, a Espanha em 2010 na África do Sul. A própria Itália na, 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 na Alemanha não, foi, não sobrou, né, num, num ponto de vista vistoso, mas foi o time que chegou o melhor, que chegou né, na, na reta final do né, no, no, no campeonato. Normalmente são esses, são esses times em, em torneio de seleção que levam o, o campeonato. Sobre o jogo em si, a... Uh, a Inglaterra ela tentou fazer... A estratégia foi boa, deu certo. De você aproveitar o começo do jogo para tentar emplacar essa velocidade, porque é sabido que, esse é o ponto, que a velocidade da defesa é o ponto fraco da Itália. Então, como que, como que o, o, o Roberto Mancini ameniza esse fato? Ele joga com os dois pontas muito agudos. O time inteiro da Itália, inclusive, é muito agudo, mas especialmente nas pontas. Né? Você tem, o, o Berardi ataca muito, né? os jogadores da Itália ocupam muito o campo de ataque e pelas beiradas de maneira que eles impedem a chegada pelas alas dos adversários então é muito difícil você atacar a Itália pelos lados onde que a Inglaterra conseguiu, poderia conseguir isso e conseguiu? no comecinho do jogo, né? sem você estar tá com aquela tática toda montada ainda você pegar um momento mais de surpresa, mais desprevenido momento que talvez a Itália não esperasse que a Inglaterra fosse agredir pelas laterais logo no primeiro minuto do jogo né? e, e aí funcionou, depois é difícil você vê que uh, o, o, depois desse lance, o Shaw não aparece mais no ataque da Inglaterra. Porque ele não consegue, ele não pode. Porque ele, se, ele sai, se ele vai para o ataque, o Berardi fica sozinho, fica livre. Né? Então, o, o, tem, to, tem toda essa. A, a estratégia da Itália ela é montada para não, não permitir que os times adversários explorem essa falta de velocidade da defesa. Hoje, a, a Inglaterra conseguiu achar espaço é, no, no começo do jogo e algumas vezes na Eurocopa a gente conseguiu ver alguns contra-ataques, né? o, o, o pênalti que, que o Lukaku converte para a Bélgica contra a Itália, sai num contra-ataque desse tipo, né? o, o, o gol da Espanha também é num, num lance de, 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 de velocidade com o time da Itália meio, des, meio desorganizado, porque normalmente quando a Itália está arrumadinha, né, ela, é, ela é meio que montada para não deixar os laterais e os alas terem espaço para chegar com tranquilidade no ataque, né? e, e aí depois você, a, gente, a gente viu que depois desse gol no comecinho do jogo, o Shaw não conseguiu mais chegar, o Walker apareceu muito pouco no ataque também, exceto em bolas paradas, quando, né, quando o Shaw ele é o cara do cruzamento, o cara da bola parada no time da Inglaterra, aí você, aí você via de novo o Shaw no campo de ataque, mas ele, né, entre aspas, organicamente subindo para o ataque, não tinha mais como. Então é, isso ajuda você a se proteger dessa falta de velocidade dos seus zagueiros. Né, é, e a gente tem, até engraçado que a gente tem, tem de achar o contrário, se você tem zagueiros lentos, você não pode se arriscar muito né, porque você vai... É, você, você pode perder uma bola ali num contra-ataque, mas a aposta da Itália do Massini é outra. Né, você controlar o jogo nas laterais, especialmente com jogadores muito agudos, e não deixar essas jogadas de lado, que são as mais velozes, as mais rápidas, te, é, acontecerem. E aí você protege o Bonucci e o Chiellini deixam eles lá meio que plantados na defesa é, esperando um, um lance de mano a mano pelo meio, porque o seu, o, o seu sua ala está congestionada, está segurando os alas do outro time, e aí no mano a mano no meio do campo não tem como para, passar por Bonucci e Chiellini, muito difícil os caras dos dois é. têm muita qualidade, muito físico é. então, é, é, a, a ideia do, do Mancini era essa, talvez o gol no começo tenha é, surpreendido um pouco por causa disso acho que eles não esperavam que logo no começo do jogo a Inglaterra fosse aproveitar Talvez a única janela que ela teria para aproveitar esse tipo de jogada. Então, né? E
0: essa questão, essa questão que você está falando dos Alas da Itália também tem outra coisa também, que os Alas da Itália, o, o, posso falar os quatro, pelo menos os quatro Alas que são os que sempre, sempre jogam, seja como titular ou entrando no, no, no meio ali no, segundo, no meio do jogo, né? Que é o Chiesa, o Isinha, o Berardi e o, o Giaccherini, Não, Bernardeschi, é o Bernardeschi. É, os, quatro, os quatro alas da Itália lá, e eles. É, eles são, são caras que não só são agudos no ataque, como eles. Eles são aquele tipo de jogador motorzinho, né? Eles vão e voltam, ataque e defesa o tempo Sim, todo. Bastante. Então, o, você, vê o que, você, você não vê o Kiesa parando no meio-campo na hora de. de na hora do, do, do que ele perde a bola. Ele perde a bola na frente, ele volta, ele acompanha, às vezes, o, o lateral do. Do, do adversário até a linha de fundo e por isso que também o Spinazzola e o não lembro o nome do lateral direito de alguma coisa não lembro agora o nome dele é, eles também estão sempre aparecendo no ataque porque eles têm essa segurança de que eles não vão tomar bola nas costas é né? o, 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 o tanto em si quanto que essa quem quer que seja que tá na, que na ala se eles perderem a bola na frente esses caras vão voltar mais rápido que eles até
2: sim Pode falar, Alta. Sim. Então, eu ia falar que a, a gente pergunta por que, que a Inglaterra não explorou mais essa falta de velocidade da, da zaga da Itália? Acho que é porque não conseguiu mesmo. Né? A Itália montada pra não deixa, é montada para não deixar o time tá. de explorar em isso. Toda que vez é o que fraco. o
1: Chiesa pegava a bola, era um deus do Zacuda, né? O cara, Sim. nossa, a, bem insinuante. Ele é insinuante. Desculpa, aí.
2: e a Inglaterra é especialmente gosta de jogar pelas laterais, pelas alas, né? E, e até o Harry Kane sofreu bastante no jogo de hoje, apesar de ser um cara muito fora da curva. Eu já achei que eu confesso que eu era do time que achava ele superestimado, que era o One Season Wonder e que não sei o que é, Errei feio no Harry Kane, um cara que realmente ele é fora da curva, muito bom. E, e eu, ele tem essa característica não apenas aparecer para fazer muitos gols, mas recuar um pouco e abrir a jogada para as pontas, né, com passes rápidos, ele não tem velocidade de, 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 de pique, de corrida, mas ele acelera a jogada com os passes em profundidade dele aberto para a lateral, e aí ele infiltra pelo meio, a bola chega e ele conclui. E com, com, com a Inglaterra com pouco espaço pelas laterais, porque o Shaw, o, o, não, não só os laterais da Inglaterra, o Shaw e o Walker, mas o, o próprio Sterling, né, o, o Sterling, o Mount, que ficam um pouco mais abertos, não conseguiam jogar durante, né, do, a, esse espaço para jogar na lateral, então o, a, a, até essa distribuição rápida de bola que o Kane costuma fazer, que é um dos pontos fortes da, do, da Inglaterra, ficou dificultada porque ele é. pegava a bola ele tende ele a procurar um dos dois aberto aqui na frente dele ou um dos dois atrás só que é muito difícil para ele, ele fazer isso quando tá todo mundo ocupado tentando segurar o Insigne tentando segurar o Kiesa, tentando segurar o Berardi né, isso dá essa faz parte da estratégia da Itália né, você... você Desequilibrar o, 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 o contra-ataque do adversário, você desequilibrar a proposta do adversário, você forçar ele a não conseguir fazer o que ele quer fazer para explorar o seu ponto fraco.
0: Aliás, é. eu, eu, acho, eu acho que nessa parte aí o, é, eu, eu entendo a, a ideia, mas eu acho que o Saltgate é, demorou muito para desistir da ideia de ficar com dois volantes de marcação o tempo todo em campo. Porque a Itália, contra a Itália. Ele já, ele já tinha três, três zagueiros, ele não precisava de dois volantes de marcação o tempo todo em campo, principalmente com esse problema de o, o, o Kane não ter ninguém chegando ali abrindo junto com ele para ele fazer o um toque de bola. Podia não, não é não, não falo nem colocar um, um outro ala ali, mas um meio um, um meia que não seja o Rice ou o Phillips, bota um o Jude Bellingham lá, o, o moleque de, de acho que tá com 18 anos agora, 17, 18 anos que o é, um meio que ele, ele marca bem, mas ele também chega, para aquele meio que chega de trás para chutar, a, a, tabelar com o atacante ali, um, um cara desse ali no junto com o Kane já ia dar a, a, aquela, aquela é, válvula de escape que o Kane precisava para não ficar o tempo todo recebendo a bola e não ter para onde passar.
2: Sim, o Southgate ele errou para mim justamente nesse ponto. Em vez de ele é, tentar explorar um pouco mais... Criar, porque se, se a sua lateral está né, congestionada, né, se as suas alas não estão conseguindo subir, você tenta, você tem que tentar criar alguma superioridade numérica no meio do campo para tentar ir com superioridade numérica, com alguma vantagem, passar pelo Querini e pelo Bonucci, que é difícil. Né? E não só o Querini e Bonucci, todo sistema defensivo italiano, claro, mas assim a última linha dos caras é Querini e Bonucci... Né, parado sem ter, sem ter que correr tanto, se movimentar tanto, só guardando a, a zona deles, e, e você precisar. Né, o, e, acho que a aposta ali seria você né, povoar esse meio do campo, essa região, essa faixa central do meio do campo, para você conseguir é, tentar gerar uma superioridade numérica, Sabe sair no 3 contra 2. Só para que... concluir, sair, sair é. no 3 contra 2, só que em vez disso ele fez o que é falou, ele só, em vez de colocar um cara para jogar mais centralizado as alterações que ele faz colocando o Saká, colocando o Grealish, são são os jogadores de ponta que chegam também para dentro, eles até cortam para dentro para fechar a jogada o Saká e o Grealish. mas eles não eles continuaram ele tentando tentou meio que na base da marra voltar a ganhar as laterais para voltar a explorar essa essa lentidão dos zagueiros não então não, não foi uma, uma estratégia para mim que foi melhor até depois ele colocou o e o Rashford também para bater pênalti e também são caras de ponta né então não, ele não tentou povoar esse meio ofensivo, é, só o é, Kane jogava por lá.
0: Não, e assim, né, mesmo, mesmo essa galera que, que o, o Saka e o, e o Greenwich que, que são pontas, mas que também trabalham bem como meias, eles não entraram é, para fazer o papel de meia, né, eles entraram meio que para é, trocar seis por meia dúzia. Né? O Sterling estava bem marcado, bota o Greenwich no lugar dele para ele ficar bem marcado, é.
1: sim <risos> tem outra coisa que eu acho que eu senti no time inglês que é, eles estavam eles perceberam que os zagueiros da Inglaterra estavam conseguindo ganhar no alto é muito difícil ganhar com o Donnarumma que é gigante, tem 2 metros de altura é, mais o Keline e o Bonucci como eu falei, cruzamento no miolo de área é uma jogada muito difícil de dar certo contra a Itália e é uma jogada que a Inglaterra usou bastante nessa Eurocopa Porém, na hora dos escanteios, toda vez o Maguire, ou o companheiro dele, cujo nome não me lembro, estavam conseguindo cabecear. Stones. Stones, isso, exatamente. O, o Maguire e o Stones conseguiam cabecear. E aí eu acho que tentaram usar isso aí. Não, vamos tentar fazer o cruzamento e, e nós vamos ganhar na, na área com o um zagueiro chegando. Só que quem acabou fazendo gol assim, na verdade, foi a Itália, né? Com o Bonucci, depois que ele dividia a bola.
0: É, aliás, eu é. falo, falo, só, só falar duas coisas rapidinhas aqui: que é, cruza... primeiro que cruzamento na... no miolo da área não é tática da Inglaterra nessa Eurocopa, é a tática da Inglaterra desde que ela criou o futebol. <risos> é, é a tática dela desde sempre. É verdade. Cruzamento no miolo da área para o zagueiro cabecear. E o segundo comentário é que. É, eu, eu, toda, eu tava assistindo o jogo pela, pela Globo e eu toda hora dava risada porque toda hora aparecia o Maguire fazendo alguma jogada e o Galvão falava o nome dele no jeito que parecia que ele tava falando daquela marca de suco Maguari
1: <risos> eu não assisti na Globo eu assisti no, no Sport TV
2: Oh, a gente tem e é, eu achei legal a gente falar né o, eu falei da dificuldade que é você montar um time coletivamente fluido no futebol de seleções tem, a gente vê é o que eu falei a gente vê, a gente vê várias seleções cara com um monte de jogador foda que não consegue é, chegar nem perto de um jogo coletivo é legal né tipo você vê o, o, o Brasil que tem um, um treinador muito bom que é o Tite tem dificuldade para encaixar o time a Espanha tem o outro tem dificuldade a França não, talvez não goste de deixar mas tem, tem alguma dificuldade é muito mais na base da individualidade né? do, do do talento individual né? o, a Bélgica também um, um timaço e, e não, não encaixa né? e, então isso para mim não é não é um, um demérito dos, dessas equipes porque é realmente um contexto é muito favorável você pega normalmente o no jogador final de temporada né? o cara criando uma seleção ele tem, ele, ele não tem a mesma a mesma ênfase para dividir uma, uma, dividir uma bola, dividir, chegar numa jogada mais, mais forte, assim, porque né, o, o, o contrato dele, o salário dele, a carreira dele, quem paga é o clube. Então é meio, é com, é meio complicado para esses caras que têm esse, esse tipo de contrato, se falar assim, ah não, quero que você né, enfie a tua perna numa dividida ali no jogo, sabendo que você, ficar, você pode perder uma Champions, perder tipo, uma Premier League, perder um campeonato que você vai jogar pelo seu clube. Então, e tudo, todo esse contexto é muito adverso para um treinador montar uma seleção. É, é difícil, mesmo não é fácil fazer um time que flua coletivamente. E a gente começa a ver essa diferença do futebol de seleção com o futebol de clube. Hoje, que futebol de clubes, pelo menos na Europa, é muito mais coletivo. Então a gente vê essa diferença. Antes, você, o futebol de seleção ele sobressaía em relação aos outros porque ele pegava as estrelas e ele juntava os melhores times, né? E você via todo mundo junto jogando e não, os, times, os times, os clubes, não era aquele primor de jogo coletivo de não sei o que. Então a, a, o sarrafo era mais baixo. Hoje, mano, o, o, o nosso grau de comparação para essas seleções é o Manchester City, é o Liverpool, né, o Paris Saint Germain, o Bayern de Munique, são times que coletivamente funcionam como rolo compressor rolos compressores. Né, e você, você vê o City jogando e depois você vai ver, sei lá, a Inglaterra, a Bélgica, o Brasil. Né, que tem jogadores desse, desse time, fala, ah, por, que, por que não consegue jogar? Por que não implaca? Porque é difícil mesmo. Então isso só engrandece para mim o trabalho fodido que o Mancini está fazendo na Itália. Né? E, esse é o mancinismo que deu certo. O, o Roberto Mancini na Itália, diferente do, do, do seu parente distante Wagner Mancini no Brasil, ele conseguiu compor <risos> um, um... Um, montar um time que coletivamente funciona muito bem agride o tempo todo né? E infelizmente, a gente vai chegar no ano que vem na Copa do Mundo do Catar, a gente vai ouvir jornalista falando, ah, a Itália é uma defesa muito forte time com muita retranca, time sem brilho individual que a gente sabe que nossos jornalistas a maioria deles não acompanha o futebol internacional não tá nem um pouco interessado aí chega na Copa do Mundo, eles descobrem alguns jogadores tipo Griezmann, Mbappé né, que eles não conheceu antes, Modric né? os caras não conhecem esse tipo de jogador antes e aí, aí, chega na Copa do Mundo, eles descobrem que existem alguns outros jogadores, que existem alguns times que a Itália não é mais a mesma Itália que foi campeã do mundo em 2006, em, em 82, em 90, que, que, que o futebol italiano hoje é, é, é muito mais diferente. Vamos falar que a, que a Itália ganhou na camisa a Eurocopa porque não tem jogador individualmente bom, e aí, a camisa pesou, a gente, a gente vê que não, não tem nada a ver. Foi o ah, melhor é. time do começo ao
1: fim da competição. Eu vou falar. que... De... Vou dar um crédito aqui pro pessoal do Sport TV que, pelo menos, os comentaristas estavam bem por dentro, assim. Não jogaram um monte de é. estereótipo assim pra, pra cima do é, detalhe.
2: Nor... Normalmente o Sport TV é, é uma exceção à, à, à regra. Ainda, ainda tem algumas coisas meio estranhas ali. Tipo, tem, a, gente tem, a gente vê, né, algum. Tem uns um, um jornalistas mais velhos aguarda que não, não gosta de acompanhar, acho que não precisa sei lá, porque eles não acompanham, mas Sport TV normalmente é o menor dos problemas em Copa do Mundo. Sei.
0: A, 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 normalmente, é, só para dar o crédito aqui em Vale, normalmente o Sport TV e a ESPN costumam ter uma, uma equipe bem boa em Copa do Mundo, até porque normalmente a equipe de Copa do Mundo dele, equipe, são, dele são as equipes que já cobrem os campeonatos europeus, né? então sabe, estão por dentro do que tá acontecendo, né? não, é, não é a galera que cobria o que cobria o, a Taça Guarabara e, de repente, está ali comentando Copa do Mundo. Pois é, e eu queria
1: também voltar, porque eu prometi aqui para o nosso querido ouvinte, que a gente ia falar da polêmica substituição durante o tempo extra ali, né? Que o, o Southgate, ele tirou, ele colocou dois jogadores, o Rashford e o... Ai, fugiu, na vez, é? Sancho. E o Sancho, e para bater pênalti, os dois perderam os pênaltis deles, né? jogadores frios, e aí, o que, que vocês têm a dizer sobre essa polêmica decisão ali, que aí eu acho que, que foi, ele tentou ir no individual mesmo, eu achei que foi uma, 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 uma um pensamento ali anti-lógica de jogo.
2: Na verdade não, é, é, é comum, todo time coloca jogador na reta final bater pênalti, né? não é um negócio fora do comum, é que quando acerta, quando, quando dá certo, é, é um negócio genial, não sei o que, é o herdeiro do treinador, e quando perde, é também tá colocou o cara frio, não é? os caras treinam pênalti a semana inteira, né? a, a escolha dos batedores, a gente pode questionar, nossa, mas o Saká, um jovem garoto de, último, de 18 anos, bater o último pênalti, a gente sempre questiona o time que perdeu em relação a isso, mas a escolha não vem do nada.
1: Não, né? é, aqui, talvez, por exemplo, talvez o, talvez vou, o erro eu pra mim... O, o deixa eu enfiar o Palmeiras aqui rapidinho. Que é o seguinte, quando colocaram o Patrick de Paula lá, é, com 19 anos, sei lá quantos, quantos anos o Patrick de Paula tem, pra bater o pênalti decisivo de Palmeiras e Corinthians na final do Paulista, todo, e ele fez, todo mundo falou assim, olha que personalidade do garoto. Né? É, então, exa exatamente, né, tipo, tu, tudo a gente analisa...
2: Como sempre, a gente sempre, já che sempre chega nesse momento que a gente sempre analisa o resultado, o final das contas. Né? Acertou, não acertou? Ganhou, não ganhou? Né? Então, no final das contas, é, se o. Volta para a Copa de 2014 no Brasil, quando o Vanguard troca o goleiro, tira o Silas e coloca o Cru para disputa de penas, é o Cru entra, pega três pênaltis, a Holanda avança, né, é, elimina, acho que a Costa Rica né, nas penalidades e vai para a próxima fase. Se a Holanda não passa, ai, tá vendo? Inventou de trocar goleiro, colocou um cara frio. Como deu certo? Ah, é, os caras treinam, tem muito conhecimento, muito estudo. Então, é, a gente tá sempre condicionado a analisar pelo resultado. Né? A gente tá sempre... Tanto é que depois, quando ele perde nos pênaltis pra Argentina, o, o, a análise que foi feita foi de que deveria ter colocado o Cru pra, pros pênaltis. Ele, nesse jogo ele não colocou, ele deixou o Silas sem mesmo. Enfim, é, a gente tá sempre condicionado a isso, né? E eu acho que assim, é tem muita coisa que eu questiono em relação ao Southgate, né? Não, não é um um de treinador, mas normalmente eu, e é o que eu já falei aqui, é uma visão que também é diferente do que a gente costuma pensar no Brasil, mas o mundo todo hoje é assim, os melhores técnicos, os países não estão nas seleções. Né? A gente não, a gente não, a gente pra gente é a seleção é o ápice da carreira de treinador e lá não, porque é o que a gente, é que a gente falou. É muito difícil treinar, não tem condições para você mostrar um trabalho real. Você depende de muito mais fatores externos do que de fato de, de um trabalho de treinador numa, numa seleção. É óbvio que o trabalho é importante, tem um conceito importante, a, a questão tática, a convocação, a, a coerência, tudo isso é importante. Eu questiono bastante coisa do Saltgate, tipo, eu, em relação à entrada do Santi, do resto. Eu não acho que eles, não acho errado colocar os caras para ter pênalti. Todos os times do mundo fazem isso quando vai ter, quando vai ter disputa de pênalti, coloca um cara que entra para bater. E aí, tem a lenda de que todo, toda vez que entra, esses caras eles perdem. É né? que a gente sempre. Quando também esses caras perdem, a gente fica mais ligado, né? Mas fica é, mais marcado. Tem até a lenda, é, fica mais marcado. Ah, entrou, entrou e perdeu, entrou, bateu e perdeu. Mas enfim. Aí o. o, o... Então, eu questiono né, em relação a isso: por que não colocar. Não, não, nem tanto o Sancho. por que não colocar o Rashford antes no jogo? O Rashford é um cara que. Ele, embora ele jogue pelas pontas numa no, no, na, na última temporada, né? Desde que o Solskjaer chegou ele tem capacidade de jogar mais centralizado, ele poderia ajudar o Harry Kane nesse sentido durante o jogo. Talvez, é, em vez do Saka, na hora que entrou o Saka, eu teria colocado o Rashford, não o Saka, né? o, o, não teria sido minha, minha escolha, mas assim, são, são detalhes. Né? E a gente tem muita, a gente vê muita gente falando, o Saka, que tu não é um cara é, bem quisto pelo Twitter, né? a, gente vê, né? a gente vê durante os jogos a galera metendo pau, ah, é porque é muito fraco, não sei o quê. Porque o Twitter é, é, é a bolha, tem os jogadores favoritos, tem, tu, tem tudo aquilo lá, né? E os caras gostam do, do Rashford, gostam dos jogadores que ele não coloca pra jogar, do Sancho. Mas assim, o Southgate, e eu, eu sou nos caras que discordam de muita coisa que o Southgate faz em campo, das escolhas, das decisões dele. Mas uma coisa que não dá pra falar, que ele não é incoerente, né? É, 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 ele, ele tem uma, uma visão que você pode concordar, discordar, mas ele, ele segue aquilo. E também não dá para brigar com o fato de que ele levou a Inglaterra a resultados em competições e seleções que estavam muito distantes da Inglaterra há muito tempo. Uma semifinal de Copa do Mundo, uma final de Eurocopa inédita. A Inglaterra nunca chegou, nunca chegou a uma final de Eurocopa na, na história. Uma final inédita para a Inglaterra. O, o, voltou a estar entre os quatro na Copa do Mundo em 2018. Então, e, e, e são resultados que são que mostram alguma coisa, que mostram uma evolução. Ah, mas o time é bom, tinha que tá melhor. Beleza, mas a gente já viu a, In a Inglaterra com Beckham, Lampard, Gerrard, Owen e Rooney, não consegui fazer nada. Né? Então então acho
0: que... Tem, tem, Aliás, que... Eu, 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 eu dou uma, uma opinião polêmica de que quando essa molecada aí da Inglaterra tiver ali nos seus 26, 27 anos, aquela idade que é tipo a idade considerada o auge da carreira, essa seleção da Inglaterra vai ser melhor do que aquela do Beckham, Rooney e Gerrard Lampard.
1: Pode ser, pode Tem que ser. que ter continuidade também, porque eu acho que muitas seleções, agora falando de futebol de seleções mesmo assim, elas ruem porque fica muito apegado ao momento, mas não constrói um trabalho, uma espinha dorsal para a seleção que vai durar anos.
0: Nesse caso aí, a Inglaterra eu acho que está numa posição muito boa, porque. É, o, todos os craques do momento são a é, molecada com entre 17 e 23 e 24 anos. Sim. Então, tipo, a seleção do momento é a seleção do, do futuro da Inglaterra, em todas as posições, do gol ao ataque.
2: O mais velho deles é o Harry Kane, tem 27, né? Então, é é, 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 é. é desses grandes craques assim. A gente tinha na, aquele time da, da Inglaterra 2000, na Copa 2006, o time que eu falei. Eles não, é, tinha, a gente fala, lembra desse, do ataque? A gente tinha o Campbell, tinha o Ferdinand, tinha o, o Terry, o Gary Neville, né? Cara, era, era um time muito foda. Você parava pra pensar, tipo, a escalação do. Tirando o goleiro que era o Robinson na Copa 2006, que era ok. É, eu acho que. Que, que, que era um timaço, então, não sei se vai ser melhor, a seleção é, é meio difícil você assim falar, né? a gente sabe como vai chegar,
1: então eu acho Copa que isso, do Mundo, né? Isso aterriza não, vou, naquele eu... seu comentário, o Altarujo, sobre a Itália não tem nenhuma estrela de nível mundial, a não ser, sei lá, o Kellini, o Bonucci talvez sejam, e talvez o Dona Aruba, mas... É, não,
0: a, 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 a Itália não tem estrela de nível mundial porque as estrelas da Itália jogam em, em times que a galera não dá muita atenção, porque o, se o Insigne jogasse no, no Chelsea ou no Manchester United, o que Eza jogasse no Bayern de Munique, eles seriam estrelas mundiais.
2: É, e, a ten, e a ela está trazendo uma tendência, acho que eu já cheguei até a falar disso aqui em algum episódio, em algum momento. Hoje, né, na, na última temporada, a gente viu... É... Algumas competições que... Eu, a Premier League foi, é, é sempre legal, a né? Bundesliga, a Liga, são equipes que são taticamente consolidadas, mas nenhuma, nenhuma, nenhuma liga, nenhum, nenhum campeonato teve um, um, tanta riqueza tática de jogo coletivo e, varia, e variações diversidade quanto a Série A italiana. A gente tem uns times muito legais de jogar. Os jogos mais legais assistindo na última temporada foram o campeonato italiano, e, e, e eu acho que vai, deve continuar assim na próxima temporada.
0: E é, a, a gente é, vê é.
2: esses jogadores que estão brilhando lá. Então, for, quem acompanhou a Série A italiana viu o Insigne tendo o cabelo, viu o Berardi jogando demais já na, já, já na, na própria, né, na própria no italiano Então é, é, eu acho que é uma questão muito de, de onde está o nosso foco. A gente tem algumas estrelas mundiais ainda na, na, na Itália, querendo ou não. O Donnarumma é um cara que é famoso porque ele é, um, é muito novo, muito é o novo sucessor mesmo. Sucessor né? de Buffon, né? É, eu, eu, ele, ele tem, a, tem a fama dele, né, você tem, o Jorginho é, é, joga no Chelsea, campeão da Champions League, o Verratti é um dos do Paris Saint Germain. então você tem a, ali alguns jogadores, mas acho que como a, a base joga na Série A italiana, que não tem hoje em dia tanta mídia pra, pra, né, externa, é, é mais um público de nicho virou a Série A hoje, uma sim. galera que ah, gosta de acompanhar o futebol italiano. É, é, é. Que, que essa galera que gosta de acompanhar Eu mesmo não acompanhei tanto assim Os jogos que eu vi eram espetaculares não acompanhei tipo, a fundo todos os times A ponto de você né, entender a, a complexidade desse universo Que, eu vi, que se transformou para futebol tá eu, eu entendo, A seleção é tá reflexo um pouco disso também é, 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 o, o que mais funcionou Vir da liga com maior qualidade Tática na última temporada Também não é uma, uma, uma surpresa Não é tão... É, tem, tem a ver uma coisa com a outra Não, é, não, é, não, é, não, é, não são... Né, fatos, não são acontecimentos desconexos. Né? Uma coisa está ligada à outra também.
1: Sim, apesar de o Juventus ter aparecido aí numa final de Champions League, essa época que a Itália, por exemplo, saiu na primeira fase de duas copas, depois não se classificou pra outra, eu assisti, eu, eu sempre falo aqui que eu torço pra Roma, e era, era um futebol como que eu posso dizer? Cinza. Se eu fosse dar uma cor pro futebol italiano, é cinza, seria cinza. E aí é, eu acho mas, que... Mas... Mas aí isso, isso ajudou a tirar. É
0: não, mas aí é o futebol italiano é o futebol da Roma, porque a Roma faz <risos> tempo
1: que não joga bem mesmo. Sim, tá, tudo bem. Mas, eu, mas assim, quando eu assistia jogos do, do campeonato italiano, eu entendo por que, que esvaziou a audiência. Entendeu? Eu assistia, né? Agora, por exemplo, a gente é. pode começar a, a prestar mais atenção. Tipo, pe... Eu também tipo, não do... tenho acompanhado é, tipo, de perto. Te falar,
0: te falar, que, te falar que hoje no, no, no mundo do futebol só tem, só tem dois times que assim se se tiver passando é, você pode assistir porque mesmo que que essa empate vai ser um jogo bom de de, de assistir que é a Atalanta e o Napoli
1: aí ah, também é, tem o Sassuolo que teve jogadores é, convocados e não é um time tradicional sim. aos aços sim assim, não... é,
0: é, é, é o time Locatelli, que tá... Locatelli do Sassuolo é um cara que provavelmente na, nessa janela de transferência já não vai estar tá mais no, no Sassuolo depois dessa Euro
2: é, os jogadores né, da, da Itália são importantes para esses times da Liga e acho que é, dificilmente a gente vai voltar a ver tão cedo o campeonato um italiano voltar a ter o brilho que tinha, a grife que tinha na década de 90, começando os 2000 aqui no Brasil, por uma razão, é, ele não é atrativo, não é por... o brasileiro, né? e eu, eu acho que boa parte das pessoas que consomem futebol de maneira geral especialmente aqui no Brasil, né? Não tão interessado em qualidade de jogo. Se a gente tivesse, a gente não ia ver nossos times jogando aqui no Brasil, por exemplo. <risos> é, a, a gente não, a gente vai onde tem estrela. Então a Premier League ela tem esse apelo porque ela é uma liga muito 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 forte economicamente. Você tem né é, é, na até o campeonato alemão você tem uh, um Dortmund no um Bayern com bastante poder financeiro. A Itália não tem. A Itália está longe de ter né, esse poderio financeiro que tem os, os clubes de, outros, né, de outras ligas né? E o, o Paris Saint-Germain, os times da Espanha, os times da Inglaterra de maneira geral né, o Bayern, então acaba, acaba tendo menos grife porque não não, não tem um né, talvez a Juventus tenha uma, uma, uma grana violenta assim hoje, mas é um, é um campeonato mais barato até por isso as estrelas do campeonato não são estrelas mundiais se você analisar o time da Itália, são todos jogadores importantíssimos da Série A italiana mas é, tirando ali do time titular de hoje, acho que só o Verratti joga fora da Itália hoje. Eu vou até confirmar tá? o Jorginho. O Verratti e o Jorginho são dois jogadores que jogam fora da Itália. Então isso explica um pouco é. também porque, que, entre aspas, parece que não é um time brilhante individualmente, que tem pouca grife, né? porque é, tá, é, o, a base do time é um campeonato que a gente não está acompanhando, a gente não está acostumado a assistir. Né? Não, o fato de, inclusive, a Série A ter ficado aí um ou dois anos sem transmissão em televisão aberta ou fechada
1: é um reflexo disso também é que o, assim, Tarujo quando por exemplo o PSG traz o Ibrahimovic é uma atração do futebol francês é, trazer estrelas é um jeito de você trazer a atração, é, atrair os holofotes, é atrair as câmeras do mundo para o seu campeonato então, quando se traz uma estrela, eu acho que não pode também a gente menosprezar isso, porque é um jeito de você fazer uma atração para o seu campeonato.
0: Sim, mas a
2: Itália trouxe o Cristiano Ronaldo, a Juventus. verdade, bem lembrado. Então, a gente Ronaldo Morata, que a Juventus também trouxe, a Juventus
0: chegou a a Inter trouxe o Eriksen, né, tipo, a Câmara Italiana chegou a pegar umas estrelas de, outra, de outras ligas recentemente, trazendo para lá, né.
2: Sim, e, mas no, normalmente elas, elas, né, as estrelas que eles pegavam eram estrelas que vinham tipo, não, era, a gente chamaria aquilo de refugo, né, ah, o cara não tá numa fase tão boa no time dele, eles conseguiam pegar, foi assim que a Inter conseguiu trazer o Eriksen e o Lukaku, por exemplo, né, pro, pro, e aí no final das contas o Lukaku é um dos melhores atacantes é, Mas, da, do é, mas, mas, mas assim, né,
0: em ambos os casos a... esse negócio de a fase não tá muito a fase não tá muito boa é muito, sei lá tipo, pelo padrão da, tor... da... meio, talvez, por sacanagem da torcida, né, porque tanto o Lucas quando o Lucas saiu do Manchester quanto quando, quando, quando o Eric se saiu do Tottenham a torcida achava que ele estava ruim, mas ele estava jogando bola como nunca
2: sim, é, é, é a... isso, isso é óbvio, né, você é em qualquer lugar isso acontece, <risos> o... O, essa, essa distorção na área. O cara. Quando. Quando a pega birra com alguém, cara, esquece, é difícil. Tem uma birra é. muito grande. E eu não sei se ela. Que é assim, a gente tem, tem que tomar cuidado também, que a gente vive. Por, por estar no Brasil, né? Distante dessa realidade, a gente tem universos distintos. A gente tem, tipo, universo de torcedores ingleses, e com esse universo tem o pouquíssimo contato. E tem universo de torcedores brasileiros de times e seleção inglesa. Então é, tipo, aí você pega né, sabe a Hannah Montana na abertura que ela fala o melhor dos dois mundos? Aqui é o pior dos dois mundos tem torcedores brasileiros <risos> né, com, com todos os vícios da cultura do futebol brasileiro opinando sobre esse tipo de coisa então a gente tem aqui, você, você entra no Twitter então o Southgate é o, é o demônio né o Pickford é o pior goleiro da história do, do futebol mundial né e... e a gente, tá rolando é, isso mesmo? Você, Eu não, não
1: cheguei sim. a ver.
2: É porque, como eu cobri Premier League durante muito tempo, aqui no Brasil a minha bolha tem muito de, de pessoas que acompanham o Premier League.
1: Uhum.
2: Então você vê, você vê uma crítica. O Pickford, porra, o Pickford não é o goleiraço, né, o melhor goleiro do mundo. Não tá nos top 10 da, da Europa, não tá nos top 10 do mundo, não tá nos top 15, se bobear. Só que assim, a Inglaterra, não, não, não tem alguém que você fala e você, ah, não, é um absurdo você convocar o Pickford porque você tem ali, né? Não tem. A pessoa fala do Henderson, que é o reserva do Manchester United. A gente fa fala do Pope que é um cara que já na reta final de 28, 29
1: oh, anos... Eu, agora, é só uma, um pequeno parêntese aqui. Eu acho sacanagem falar mal do Pickford, porque ele pegou dois pênaltis e ainda teve um chute do Chiesa, se eu não me engano, que ele foi buscar no canto, que foi uma defesa dificílima. Não tem o que reclamar do Pickford. O, o, é, o povo implica bastante com ele por conta do,
2: do desempenho dele do, no Everton. Só que, tipo assim, vale lembrar uma coisa, mais uma vez... No Everton, o Everton é um time que não, tipo, é um time que joga do, com ambições mais baixas. E outra, a comparação com goleiros da Premier League, você tem ali o Ederson, você tem ali o Alisson, você tem o Lorry você tem o De Gea, né? você tem uh, o nível de, 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 de comparação é diferente, agora ingleses mesmo é o Pope, o Henderson... Né, talvez o, o, o Butland já foi, né? Tá, hoje tá, tá no banco do Crystal Palace, ele chegou a ser cotado durante um tempo. Né, você tem o, o, o do West Bromwich, o Johnston, mas são caras são, que são, não tem. Não, tem esse cara. Não tem um, tipo um Donnarumma, um Neuer, um Courtois, um Oblak, né? Que você fala assim: Não, é um absurdo você colocar o, o Pickford, se você. Não, t... não tem. Né, o, então é. A, e o, o Salkit a mesma coisa. Acho que a galera pega muito no pé do Salkite, que é o que eu falei. Embora você possa discordar de muitas coisas... Ah, não colocou o Santi e o Rashford pra jogar... Tem, tem muita coisa que eu, que eu faria diferente do Southwick... Mas não dá pra você negar e brigar com o fato... De que ele alcançou feitos... Que a Glaterra não, nem sonhava em alcançar um tempo atrás... Ou sonhava, aliás, mas tipo, era um sonho que não era real... Né? Não fazia parte é, da realidade... É,
0: aliás, já que você falou do... do, do, do motor no do Southwick... Deixa eu só, só falar uma, o, uma coisa que tinha passado o passado um momento... Tal, do, da seleção dele... Do, da galera pra bater pênalti e tal... Que nesse ponto eu achei que ele foi muito cuzão na seleção, na escolha de que vai bater o pênalti, porque assim é, eu não acho problema nenhum essa ideia de colocar, tipo, é, no fim da prorrogação, colocar jogador para bater pênalti. Mas quando você faz isso, você escolhe ou o cara que é especialista em pênalti, ou um cara que já é um cara com mais experiência e que não vai sentir o um momento. E não um moleque, e não dois moleques que não é especialista em pênalti, nem dos dois. Tipo, é, 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 eu achei muito estranho essa, essa escolha deles. Ah, mas... E daí, tipo, é, o, a, o Saka bateu o último pênalti, eu não acho que foi um problema, porque ele já. estava negócio, tipo, ele já tava no jogo há mais tempo, né? E assim.
2: É, mas você é no da... jogo do Arsenal para isso?
0: Então, <risos> esse é o problema, né? Confia... É, é, esse é um grande problema, né? Aliás eu, aliás eu achei eu eu achei eu achei sacanagem o achei que não tinha não teve tanto problema o Saka finalizar mas assim não seria a minha escolha eu finalizaria colocaria o Greenwich para bater o último pênalti ali Eu, eu também. Que, 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 é, que ele tem muito mais, mais ele tem muito mais até é, aquela autoconfiança o Greenwich é um jogador muito confiante para bater o último pênalti era muito a cara dele é, é. A, a, mas, o, o, o Saka
2: mas, não, não, mas o recorde...
0: Tenho... Mas o Rashford e o Sancho eu realmente não entendo porque que vai botar os dois, cara, que entra frio, que nenhum dos dois é especialista em pênalti, e os dois são, tipo, primeiro final deles em. Não em clube, mas com a seleção, né? Carregando aquele peso da camisa. O Rashford, principalmente, porque o Rashford, como a gente já falou aqui em outros, em outros episódios, é o, o líder do movimento progressista ali no. No momento que ele perdeu o pênalti, já começou um monte de xingamento racista nas redes sociais dele.
1: Ah, então, tipo, é, você é, deu uma é, travadinha é, é, aqui, mas eu entendi o que você falou, espero então, que... Então, eu...
0: tipo, ele, o, é, ele, já, o, ele já era um jogador que estava com muita pressão em, em cima dele, e daí o, o técnico vai lá e coloca mais pressão ainda nas costas do moleque de vinte e tantos anos. Sim. Então, tipo, é, é, é uma coisa que, assim, tipo, eu não sei se o, se o Saltgate é, é realmente é um, um bom técnico para a seleção, porque conseguiu levar eles à final da Euro... Ou se ele é um bom cavalo de Troia para destruir a seleção inglesa, porque ele. Que essa, que essa última escolha dele aí das batidas do pênalti ele pode ter acabado com a confiança e com, com o relacionamento, com a torcida das, dos três garotos que é a base da seleção da seleção inglesa para a próxima década, que é o Saka, o, o Rashford e o Sancho tá,
2: é, vamos é, eu, eu, é que assim, eu acho muito complicado a gente discutir, embora eu, eu, eu também não, eu escolheria o Grealish para bater o, o, um dos pênaltis né? é, eu não teria colocado o saco do jogo, mas enfim, falando de pênaltis especificamente eu acho muito complicado discutir, porque a gente o pênalti é muito baseado em, em treinamento, em confiança do jogador, em confiança do elenco, então não é uma escolha que é feita à toa né, no, no é, é, talvez, dependendo do se o seu técnico o Renato Gaúcho, talvez. Mas o. o se não, é, é muito difícil você. O, o... A gente tem uma tem uma base que traz as Os caras treinam numa competição mata-mata, eles treinam exaustivamente cobrança de pênalti. Né? E, é, é, gente, então eu, eu acho, sei lá, se ele colocou né, os dois para bater os pênaltis, e, e, e você vê, né, até, até o, o Henderson, que entrou durante o jogo, depois ele saiu para dar lugar a um deles, né? É, é, e, com tudo, tudo isso com uma naturalidade muito grande, porque o grupo sabia que esses eram os batedores de pênalti mesmo. E não, não causou nenhum estranhamento na hora. Assim, de, de, no, tipo, a, o próprio Henderson, que entrou e foi substituído logo depois para dar, dar lugar no, no, ao cara que ia bater os pênaltis, né, acho que foi o resto que entrou no lugar dele, né, ele consegue... Ele sai com uma cara tipo, ok, tipo não, é, está dentro do roteiro. Né, se fosse para os pênaltis, eles bateriam. Né, então, acho que ficou... Sabe
1: uma coisa é, interessante que eu vi na batida de pelo menos dois os que perderam? Firula hum. na hora de bater pênalti. A hora de eu ser o, o, o chato, mas hora que para não falar só da Inglaterra, mas hora que o Jorginho foi bater o pênalti decisivo de uma Eurocopa e ele fez a firula dele. Eu sei, gente, eu sei que ele bate assim, é o jeito dele bater. Mas nessas horas, cara, você tem que mirar o ângulo e chutar forte. Na minha opinião. É só isso.
2: É só isso que você quer. É virar
1: que... o ângulo de forte. Você quer que o cara, o cara
2: mude a maneira de bater pênalti a vida inteira dele numa final. Tipo, é, 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 que é um raciocínio que não faz sentido que as pessoas tem tipo assim. Não, eu, eu de acho pirula, que Se o louco abreu acerta o pênalti contra a Gana, é nossa. Não, moleque, que quando gê, faz pirula e acerta, eu fico pistola também. O, o, a, o, o, isso, não, isso não existe. Tipo, o cara bate o pênalti assim. Né? Você, pode, você pode questionar, por exemplo... Eu faço esse questionamento, por exemplo, quando eu vejo, sei lá, o campeonato da base, a gente vê é, brasileiro sub-20, sub-17, aí você vê, tipo, a, a molecada exagerando na firula por causa de falta de experiência mesmo. Aí, tipo, você fala, pô, né, tem que chegar e dar um toque no moleque que firula por firula, né, é é
1: complicado. Eu entendo, eles queriam fazer se, tipo assim, se o goleiro fazesse, fizesse algum movimento ali, mas... Não, o, 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 o Rashford,
2: Rashford deslocou completamente o Donnarumma, ele tirou o Donnarumma do gol. Uma, a maior dificuldade de fazer o gol de perante Natal é, é o Donnarumma com uma envergadura de 15km, né, com os braços <risos> abertos, lá embaixo do gol. Ele conseguiu tirar o, o Donnarumma, que depois ele acertou a trave. Né, para é ele é tirar um... o Donnarumma, ele não olhou para a bola. Ele, você vai aqui, no, no pênalti do Rashford, ele vai olhando pra, só para o Donnarumma, que a ideia é fintar o Donnarumma. Só que ele, também aí nisso ele perde um pouco da passada. Foi uma escolha que ele fez. Por centímetros deu errado. Né? Poderia bater na trave e entrar, poderia ir para fora, poderia entrar direto. Aí, bater na trave e saiu. S São riscos, é, é pênaltis né? Então eu, eu acho que não tem. Né, nesse nível de competitividade, nesse nível de competição, acho que não, não é um fator que, que influencia é complicado você falar que ah, o Jorginho errou porque ele fez pênalti, não, ele bateu como ele bate o pênalti a vida inteira, não dá o cara chegar numa final de, 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 de campeonato ah não, agora eu vou mudar, hoje hoje resolvi que eu vou inovar, hoje eu vou mudar né, batir, fazer um negócio que eu nunca fiz, que eu não costumo fazer que eu não tenho né, domínio não faz sentido eu acho que a gente tem essa né? a gente condiciona a nossa análise ao resultado a Inglaterra perdeu, os caras perderam o pênalti, então, não, então é a é atrapalhou tem até traqualhou. uma
1: justiça aqui que eu não, falei e, mal do Jorginho então,
2: então, a, a, o Jorginho perdeu o pênalti, então a, a firula atrapalhou não era, o, não, o cara bateu o pênalti decisivo no, no jogo anterior da mesma maneira e fez o
1: gol e eu fiquei pistola então... do mesmo jeito mas é o jeito dele bater mas
0: é porque você não gosta de felicidade Orelha.
1: É isso. <risos> inimigo do entretenimento <risos> É o negudinho eu, do eu, futebol. Não,
0: eu, é, tipo, eu, 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 eu não tenho nenhum problema com o modo como a galera bateu. Eu achei que eu, até o, o Hatchman bateu muito bem. Ele só deu um azar. Porque ele, ele fez tudo o que ele precisava ter feito ali. Ele bateu muito bem. Bola de um lado, goleiro do outro. Só deu um azar e a bola ali na trave. Mas era para ter feito ali do jeito que ele bateu. É, se ele batesse 10 vezes daquele jeito, talvez 9 entrava no gol. Ele deu o azar da uma vez, é justo da que vai na trave, justa... o que vai pra fora, justo ali da final.
1: Pô, você fez toda aquela. Mas... Vamos lá, deixa eu voltar a ser inimigo do entretenimento. <risos> é, ele fez toda aquela figura pra deslocar o Dona Ruma, consegue. E, nossa, tinha que abrir tanto assim a batida, bicho. Joga
0: meio pro meio ele, ele mesmo, já caiu. Ele
1: perdeu nome. a bola, ele perdeu a passada, é o risco. Né? É.
0: Ele,
2: desloca, ele desloca o goleiro. Se você, se você vê o lance de novo, ele vai olhando só pra frente. Ele não, ele não pra ver se o dono foi deslocado, pra ver o movimento do goleiro. Então ele espera o goleiro se movimentar, ele tira o goleiro. Só que aí nisso ele não tem tempo de de novo olhar pra bola, ver onde ela tá, bater certinho nela. É o, é o risco. É. E ele pegou bem, a bola foi no cantinho que bateu na trave e saiu. É coisa de ah. milímetros, ela, ela baixa na trave e entra. É, é, é sorte, é azar de eu, eu acho que o Noé falou. O, 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 não tem. Né? Se, se ele faz, é o gênio, não sei o que. Se bate na trave e entra, né? O, o, o Romário, o Romário era um gênio. Mas aí tudo que ele fazia que dava certo era um motivo para falar: não, se ele, se ele tirou a bunda, é porque, nossa, olha como ele olha como ele pinou a bunda pra bola do branco passar, né? Essa frase ficou estranha. <risos> olha, olha como ele. <risos> Mas é, mas. É, tipo, tu, tu, quando acerta, quando é o cara que a gente né, tá, tá com, com pré-disposição, um contexto positivo, vale tudo. É, Aí quando, quando erra, a gente não pode condicionar isso. Foi, foi uma batida boa. É, o, o, é, foi na trave. Acontece, faz parte do futebol.
1: Queria também voltar pra um assunto que a gente falou, que você, você falou assim que tipo, quando uma torcida pega a birra com um jogador, é muito difícil. E aí essa, esse assunto, eu tô voltando, mas é capaz de a gente ir mais além ainda e ampliar até para o futebol brasileiro. Que é, imagina essas mudanças do Southgate para colocar os meninos para bater o pênalti e eles terem perdido, aliados a uma torcida que já tá, já não tem, já não morre de amores pelo técnico, já tá lá com a corda no pescoço. Imagina o que aconteceria com o Southgate. E quais serão os reflexos disso do Southgate, será?
2: É, eu não sei. Eu, como eu falei, é difícil porque eu não estou na Inglaterra. né? Uhum. Tipo, a gente não sabe qual que é o clima de fato lá. A, a imprensa lá sempre foi sensacionalista, meio Sim. bosta igual aqui, na parte do esporte. Então, não, agora, qual, qual que é a opinião do público? Eu não sei. É, é, o, que eu, o que eu sei é o que a minha bola de brasileiros, fãs de Premier League Inglaterra no Twitter falam e só falam bobagem e não gostam. <risos> né? Agora, o... uma coisa que eu acho interessante também dizer é que a gente vê muito... A, a gente vê gente já falou algumas vezes é que o ódio ele acaba tendo mais força ele tem um pouco um poder de propagação maior infelizmente mas a gente vê, é, vê alguns, vários relatos né da, da relativos ao futebol inglês e de como representatividade é importante é, com com essa questão de sentir identidade sentir abraçado pela seleção é importante de muita gente que nunca torceu pela Inglaterra né a, acompanhando então é, é, tem alguns colegas, esses colegas jornalistas que, que moram, trabalham na Inglaterra, né, cobrem futebol inglês, né, o Ulisses Neto, inclusive, e ele ele estava comentando essa semana como que estava o clima na, na Inglaterra. Né, pessoas se sentindo abraçadas é, e representadas pela seleção. tá então, é óbvio que é esse discurso de ódio, né, esse discurso de segregação, esse discurso reacionário, esse discurso racista, acaba tendo muito impacto, porque ele choque, ele tem alcance, né, o ódio propaga mais fácil. Mas se você é, para para conhecer algumas histórias, é bem legal o momento de, 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 de reapropriação da seleção, da seleção inglesa pelo povo. Algo, eu
1: também vejo isso com a Itália.
2: É, 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 então, é, é algo que acontecia, aqui no que acontece hoje aqui no Brasil, esse afastamento cada vez mais da seleção brasileira com, com, com as pessoas. E na Inglaterra, isso aconteceu e tá voltando. A, a, a ser recuperado então, eu, vou, eu vou pegar um, um tweet aqui por exemplo né, de né, um jornalista um, um comunicador inglês que se chama Amar Singh né, ele, é, é, ele é filho de imigrantes assim, de imigrantes na Inglaterra e ele fez um tweet né, na porta de Wembley na, 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 no jogo da semifinal com a, segurando a bandeira da Inglaterra e ele escreveu né, é, teve um, um, uma época, teve um tempo que essa bandeira foi um símbolo de medo para mim porque era o símbolo da fronte nacional, né? Quando ele estava crescendo no, no sul de Londres, anos 80, né? E e, on, e na, naquele jogo pela primeira vez ele ficou, ele se sentiu feliz, orgulhoso e satisfeito em balançar essa bandeira, porque hoje time a palavras dele, tá? Porque hoje o time da Inglaterra representa é, essa os elementos de diversidade, de modernidade, de tolerância. Que tem nesse que tem nessa né, fazem parte desse novo país, essa nova sociedade da Inglaterra. Que óbvio que tem os reacionistas, tem essa galera do ódio que faz muito barulho, assim como fazem aqui no Brasil. Mas é um processo bem legal de reapropriação desse sentimento. Então, a, a, a... Eu fala, O que então, é...
0: Eu acho mais legal disso é que é aquela coisa de que vai totalmente ao contrário daquela ideia de, do dessa galera que fala de ah, não vamos misturar política, política com futebol, porque... É, essa galera aí, esse pessoal que se sentia longe da seleção, começou a se aproximar a ela, quando os jogadores da seleção começaram a se declarar politicamente, a colocar suas ideias políticas bem claras ali, e, e mostrar para as pessoas que eles não, está, não eram jogadores alienados, que eles que, que, estavam ao lado do povo, e reassumir, a, é, resgatar algumas das, da, das raízes de operários que que, que é da onde surgiu o futebol, né? Não só de seleção como da maioria dos clubes, né? É, foi, é um esporte de operários, né? O, o esporte do, da, dos sindicatos, as fábricas.
1: Até o então, tipo, caso tava... da Supercopa Europeia lá ajudou nisso aí, viu? Na minha opinião. Sim.
2: É, eles, eles têm uma ligação
1: mais social
2: com o futebol mesmo lá, né? e, e... É legal também, dentro disso que não falou, não só o posicionamento, mas a própria representatividade. Você tem na seleção inglesa jogadores que são negros, né? Que, que a gente já teve jogador né, na história, jogador que não foi convocado para Inglaterra não, nos anos 50, 60 porque era negro. O Jack Leslie do Plymouth, ele era para ser convocado, ele esperou a convocação, nunca foi convocado porque né, não queriam convocar um negro na, na, na pra seleção. E lógico que. Isso mudou já na Inglaterra, na questão de convocação, não convocação de negros e outras etnias, mudou faz tempo, mas hoje a seleção era muito diversa. Você tem é, negros, você tem descendentes de árabes, de islâmicos, de outros povos da Europa, né, do, do leste europeu, do centro europeu. Então você tem um, um, toda um, uma diversidade étnica, social representada na seleção. Além da questão também de, do operário, do da, 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 da posicionamento e tudo mais, essa essa aproximação dos jogadores com, essa, com esse tipo de pauta, a simples presença de, de, dessa diversidade na seleção também já é um, um, um ponto importante. Né? Então você, você vê é, que, que tem esse lado legal. Né, do, 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 Sim, a, gente vê, a gente vê muito na, a questão do ódio, que, que realmente tem e precisa ser combatida, mas tem essa, essa, o aspecto de ressignificação também. Que é algo que em algum momento, eu espero, a gente vai passar por isso aqui no Brasil também. Hoje a seleção brasileira e acho que é legal a gente falar de futebol de seleções também, a gente está falando não só de Inglaterra e Itália, porque por ter sido a final da Eurocopa esse é o gancho, a gente tem hoje né, na, no, no Brasil, eu acho que esse não é um mal apenas do Brasil, é um mal da América do Sul em geral. Né? A seleção argentina, a seleção brasileira, a seleção é, uruguaia, a seleção chilena, estão desconectadas da, re, da realidade do povo hoje. Né? E, 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 e não é... Lá, isso não vai ser resolvido, ah não, então convoca seu jogador que joga que não joga na Europa, não, não é isso é, é cultural da seleção é cultural da torcida brasileira não, 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 é, não é esse o ponto né? e, e, e acho que são tem, tem várias coisas que dá pra você trazer do aspecto político, do aspecto social, do aspecto futebolístico, dessa comparação entre o que foi a Copa América e o que foi a Eurocopa sim, absolutamente acho que, acho, acho que, tem, tem muito, acho que dá pra gente falar, por exemplo né, de, até no, até no ponto de vista de futebol porque, é, muita gente fala que a ah, com todos esses obstáculos que eu falei que que tem no futebol de seleções para dar certo né você é difícil você fazer um jogo hoje que prenda a eurocopa mostrou que não a euro mostrou que que dá para você ter futebol se não não foi brilhante foi até ruim se você analisar o jogo qualidade dos jogos tirando um ou, um ou dois jogos no máximo da eurocopa taticamente em qualidade é, é abaixo do, da, da média da Premier League É abaixo da, da média da Serie A Da Bundesliga, da, da Liga Espanhola Da Liga Holandesa, dentro dos campeonatos a, europeus Porém São jogos emocionantes São jogos que prendem você do começo ao final Quem, quem acompanhou a Euro sabe que teve Vários jogos que não, vai,
1: não foram brilhantes Mas porra, é, é emoção E também tem a parte da imprevisibilidade Você não sabe quem vai ser campeão O maior campeão da história da, Euro, da Eurocopa É a Alemanha com três Apenas
2: Sim, é, é, mas é não só, mesmo que você tenha, tipo, sei lá, só no caso de Brasil e Argentina, né, você, é, aqui que são as duas grandes potências do futebol sul-americano, né, ainda nesse cenário, você é, deveria ter mais emoção. Um jogo mais legal de assistir, se não um jogo brilhante taticamente, que isso também não acontece na Europa, no, no sonho de seleções, né, tirando a Itália, que talvez foi um ponto fora da curva nesse sentido. Foi um campeonato fraco tecnicamente, taticamente, mas muito legal de assistir. Você vê os jogos com, com emoção, os times buscando os gols, né, os times no ataque ou, ou na defesa, jogos movimentados, gol no final. E você vê a Copa América, você vê não só a Copa América, mas as seleções da América do Sul jogando é muito diferente. É um jogo pobre de tudo. Né? Você ser po um pouco mais pobre taticamente ou, ou, ou tecnicamente em relação aos clubes é não só normal como até esperado por conta desse cenário difícil, Se você pegar jogadores com em né, questões físicas mais complicadas, né, com, com, com menos tempo para treinar e tudo mais, mas você não ter um mínimo de um pingo de emoção no jogo, um, em um jogo, campeonato inteiro, né, um, um jogo que você fala assim, não, esse jogo, esse jogo eu consigo assistir, assistir o inteiro, não, não, você não consegue, é muito ruim, é muito chato, não é só ruim, é chato é, acho que a gente para não, não atribuir como jogo bom e ruim, porque isso pode ser meio subjetivo, e até os jogos da Euro não foram brilhantes, tecnicamente e um jogo muito chato. E a Euro é legal de assistir. Então, e, e assim, a, nossos jogadores em questão de seleção véio, não são tão diferentes da Euro. A gente tem os caras foda jogando na Colômbia, os caras fodas jogando no, no Chile, no Uruguai, no Brasil, na Argentina. A, Argentina, a, a gente trata a Argentina como um time ruim mas é um time que tem de Maria, que tem o Correia, que tem o Ocampos, que tem o Messi, que tem o Agüero, né, que tem o Loselos, todos os caras que jogam né, em nível semelhante ao que os craques da Eurocopa jogam a temporada inteira no futebol europeu. Então por que é tão diferente assim o nível do jogo? Por que é tão diferente o nível de interesse pelo jogo? É porque, a, a, e vai pela qualidade do jogo, vai porque é, não tem mais uma, uma, uma conexão com a população desses países, o Brasil, né, a seleção brasileira hoje foi, hoje foi sequestrada. E a gente vê até o surgimento de. As coisas em proporções bizarras, né? O, o, aquela polêmica que surgiu de, de, de quinta para sexta-feira sobre torcer para o Brasil, torcer para a Argentina na final da Copa América, né? Ah, porque o brasileiro tem que torcer para o Brasil ou tem que torcer contra a Argentina, né? É... Surgindo fiscal de torcida dos dois lados, né? Ah, eu vou torcer pro Brasil, mas vai ah, torcer pro Brasil, como assim? O Brasil, o Bolsonaro, ah, mas você vai torcer para Argentina, vai torcer assim, brasileiro. Então, então é, virou uma polêmica isso aí, né? É, mas é, a, 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 a gente viu. para mim, o mais problemático disso tudo dessa questão toda foi ver os jogadores e a CBF é, cobrando. Os brasileiros estão torcendo pra Argentina, tipo assim, tipo assim é como as vezes torcendo pra Argentina,
1: porra, cara. Não, é, é como se Sabe? fosse a culpa da torcida, né, esse Não, sentimento em e... uníssono, esse sentimento Não. comum entre os torcedores. E, o que ma Mas o que mais me deixa louco
2: é, tipo assim, em nenhuma empresa do mundo isso acontece. Qualquer, todo mundo que trabalha em alguma empresa, tipo assim, ah, se, a, se a pessoa... Se você vê que a sua empresa está sendo rejeitada, a sua marca, seu produto sendo rejeitado pelo público, a primeira coisa que você faz é, porra, alguma coisa está errada, a gente precisa mudar alguma coisa. Né? Você faz uma autocrítica, e tem identificar um problema, porque você sabe que o problema não está no público. A primeira reação da CBF, dos jogadores foi, a torcida tem que torcer é Brasil, não sei o que. Porra, cara, pensa um pouco. Será que é uma oportunidade para você pensar e entender por que, que a seleção brasileira está tão desconectada tem tão pouco apelo com as pessoas? Porque ela não é só que ela, Perfeito, ninguém liga a seleção brasileira. Perfeito. Não é só que ninguém liga. A seleção brasileira não é só, não é, não é, já foi indiferente há uns anos atrás. Né? Já foi a paixão do Brasil, depois o brasileiro ficou indiferente à seleção. Hoje o brasileiro é antipático à seleção. E, e isso tem um reflexo desse... Cara... A gente vê a seleção brasileira, e isso sabe, é óbvio que tem a ver com o Bolsonaro, com o Flamengo, mas isso desde muito, muito antes. Não, a gente teve Ricardo Teixeira, Marco Polo Del Nero, José Maria Marim, o, Caboclo. o Coronel Nunes, o Caboclo. Qual é a imagem que a gente tem da CBF? É só, só escândalo, só escândalo, 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 né? Só, só problema, só, só, né? é, e aí você tem essa cereja no bolo que, tipo, foi essa essa amea quase ameaça de mandar o Tite embora, né, pra, pra, porque, ele, porque ele seria comunista. Né? Então, então, aqui a gente está muito, muito, muito fodido, Muito mesmo. Eu espero que a gente consiga passar um dia, e espero que poder acompanhar esse dia, o momento que a gente vai ressignificar a seleção brasileira. Né? Eu torci pelo Brasil até, porque eu gosto do trabalho do Tite. E aí, e, e infelizmente, se, né, com a Argentina ganhando, ninguém vai questionar nada disso que a gente falou agora. Ninguém vai questionar a antipatia da seleção brasileira em relação à torcida, ninguém vai questionar os escândalos da seleção brasileira, ninguém vai questionar nada disso. O que vai ser questionado é única e exclusivamente o trabalho do Tite. Porque sempre tem, com o um treinador aqui no Brasil, a gente tem uma figura para se concentrar a responsabilidade, né, que é o escudo, que então é a, a culpa do Tite. Então, acho que é legal que a gente fale isso, porque assim como eu, eu, o Brasil é, per, é perfeita, não é perfeitaticamente. Você compara o Brasil hoje com o Brasil pré-Tite, é discrepante a diferença. É muito, muito grande. E assim, a gente não tem técnicos brasileiros, né, tal, talvez, eu, eu não sei, a gente pode falar disso daqui a pouquinho, o, o Rogério, mas a gente não tem hoje um brasileiro tão bom quanto o Tite. Não tem. A gente não tem um cara que, que tenha condições de, de, de unir tudo que o um treinador tem que unir da maneira que o Tite faz. Você pode ter uns caras promissores, talvez, a gente pode falar, para não falar que não tem ninguém. Tem uma galera que talvez, né, daqui a alguns anos, possa ser treinador de seleção brasileira. Hoje, não. Sim. A gente não tem um nome, um nome nacional para isso. E, então, a gente vai ter uma noção do quão fora da curva o Tite é e do quão bom foi esse trabalho do Tite quando tocar quando entrar o próximo então às vezes até vontade de falar assim, Beleto, coloca o Renato Gaúcho lá pra você ver o seu jogo continua alguma coisa próxima do jogo que tem hoje né? e, e, e até ficaria feliz se, se trocasse pelo Renato Gaúcho porque eu poderia de fato torcer contra a seleção brasileira de 100% o que, o que me impede hoje de torcer contra a seleção brasileira é justamente que eu, eu gosto desse trabalho que o Tite faz, apesar desse cenário ridículo, amador antiprofissional, antiético e amoral em que a CBF está inserida o Tite faz Nessa zona, um trabalho muito decente e, e, e louvável.
0: É, 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 é o nosso eu, melhor eu, nome hoje. Eu, vai, eu, vai. Eu só, eu só preciso deixar a coisa, uma coisa bem clara aí que você falou que, tipo, é, que se, se a seleção tivesse. Tipo, o, é, que a seleção perdendo não tem auto, o, a, a, o momento da autocrítica não vai existir porque todo o trabalho vai cair em cima do, do Tite. Mas o, a real é que se a seleção tivesse ganhado, o momento da autocrítica também não ia desistir. Ninguém vai fazer autocrítica nessa seleção. É, nem, Sim, mas a gente... porque, 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 não, não porque isso não é interessante para quem está dentro da seleção, como nenhum o, nem a imprensa tem interesse em fazer, em fazer essa, essa, essa crítica que vai além do raso. Ah, brasileiro tem que torcer para o Brasil porque isso é ser patriota. Ninguém quer ir além desse raso. Ninguém quer... Sim, é ninguém muito quer, mais quer, profundo quer, que isso. É, ninguém, ninguém quer botar o, o dedo na frente e falar, tipo... É, não, é, não, é, não é questão de patriotismo. É, o fato é que a seleção virou um já há mais de década é um produto que é vendido para quem paga mais. A gente não... O, a, a CBF já... Há mais de década... Fora não a se simbologia preocupa
1: em, também, né, Nói? É,
0: não se preocupa em, em, criar, em criar um futebol de seleção forte em e geraram alguns craques, ela se preocupa em pegar, pegar esse produto da seleção que ela tem e vender para quem pagar mais e encher cofre, é só isso que ela faz durante uma década ou
2: mais né? é mais, desde os anos 90 é isso que a seleção brasileira é contrato com a Nike, tudo, mais, tu, tudo isso né, faz parte do, do que se tornou a CBF, do reflexo que se tem na, na imagem da seleção e tudo mais é, é, é complicado cara, porque e, e acho que vai até entrando no que eu falar também, o que, 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 que simboliza a seleção brasileira hoje? Nada nada
1: não, pelo contrário cara e, e não, não então, o
2: que um... o que é, ah. se, se simboliza você lembra no, a pergunta que você associa é as manifestações Bolsonaro, por exemplo isso. É, é o, é é o bolsonaro usa, é esse tipo de é, coisa
0: o que o que a seleção assim, o, o que a, hoje a, a a camisa da seleção brasileira o emblema da cbf o que ele simboliza é a ascensão do fascismo brasileiro Sim. é isso Sim. que ele simboliza
1: Aliás, eu é, vi uma então... frase muito, muito boa essa semana, eu gostaria de repeti-la aqui, que é Não existe fantasma do comunismo, mas o fantasma do fascismo é bem real. Vai, alguma, vai concluir Sim. alguma coisa aí? Altarujo? já posso chamar os destaques.
2: Não, acho que a gente pode falar, de, né, tem, dá para dá a gente falar mais um bocadinho ainda, porque esse assunto de seleção brasileira, ah, acho tá. que ele... Já que a gente já que começou a falar de seleção, já, já que estamos aqui, né, vamos falar mais um... um vamos explorar um pouco mais isso, porque a, a, tem essa questão, né, essa questão social, essa questão brasileira, né? Eu acho que a gente vai ter uma noção boa do tite, do, do que foi o trabalho do tite quando ele sair, a gente vai ficar claro para muita gente. Embora óbvio que para muita gente, né, assim como já fazem hoje, vão só ignorar a verdade, ignorar os fatos, mas né, vai, vai ficar bem evidente para todo mundo que foi esse trabalho na hora que trocar e você puder comparar. Embora a gente já possa comparar o trabalho do tite com o trabalhos anteriores, já deu para ver uma diferença gritante. No, no, no futebol, no nível de jogo dos resultados, até que todo mundo gosta de resultado da, da, da seleção brasileira então a, são, são coisas que são importantes de dizer né, e, e assim, agora falando em treinadores brasileiros né? Que falando no, no futebol brasileiro, a gente vê que aqui o buraco é muito mais embaixo porque toda a nossa cultura do futebol é muito contaminada
1: né? e o episódio do, do, do Flamengo eu, a, eu do achei Rodrigo que CM... isso ia entrar nos destaques então a gente vai falar já disso eu tava achando destaque mais cedo para a gente entrar nisso aí
2: não é não o a, a, eu tinha entendido o contrário que a gente colocaria aqui no final das contas depois eu tá bom se, se, se você estava gravando você vê você vai ver que eu não Noia falando para ser no meio do programa tá eu bom, desculpe oh, vou, vou vou naturalmente voltar para a discussão aí. <risos> Então, o, o que aconteceu no Flamengo, por exemplo, nesse né, último final de semana com o Rogério Senna, é, são exemplos, né? O que, o que acontece direto no, no futebol brasileiro, mas acho que esse, esse episódio do Rogério Senna no Flamengo é, é, é bastante bizarro. É óbvio que a gente não tá no dia a dia, a gente não, 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 não conhece o dia a dia. Mas, assim, é, é uma bola que a gente cantou aqui há vários episódios. Sim. Que havia um processo de queima, havia um processo de... De desgaste interno e proposital do Rogério Senna no Flamengo, que não era o cara que eles queriam. É, é, e, e, e assim, e aí a gente vê que é, nem o resultadismo, é, é, que, que a galera tanto se apoia, né, quando, ele não é com, com, quando ele não é conveniente, nem isso é, eles conseguem manter essa coerência, né? porque o Rogério Senna é um cara que começou a carreira em 2017, né, treinou o São Paulo, de lá para cá foram três títulos estaduais uma Copa do Nordeste, uma Série B, um brasileiro da Série A e uma Supercopa do Brasil. É, se você contar que em 2007 ele treinou o São Paulo, não conta, porque era um time muito bosta, um diretor muito bosta naquela época. Ele começou em 2018, são ali três anos com esses títulos conquistados. Não é pouca coisa. Então o, re o resultado dele também não é, não, não é passível de discussão. E aí você vê aquela história daquele, do áudio vazado. Primeiro que ninguém mais cai nisso, você tem que ser muito imbecil. Para cair em áudio vazado do WhatsApp em 2021. Porque hoje em dia os áudios que vazam são feitos para serem vazados. Não existe. É. N -n Ninguém mais manda um áudio e, opa, nossa, o áudio que eu mandei que era para ser secreto vazou. Isso não acontece mais. Não sei é, se a gente vai colocar aqui o áudio que ou não. Eu
1: também achei, achei plantado, né? Não, não vou colocar o áudio é, aqui, não.
2: É, o, o, depois se você não ouviu o áudio, você vai encontrar fácil pela internet o áudio que vazou supostamente. De um dos análises de desempenho do Flamengo, né? Você pode dizer, não. É de um, um dos analistas de desempenho do Flamengo falando que o Jair é uma pessoa horrível, né? Um mau caráter, não sei o quê. Só que Isso aqui é assim. E, e fala assim: é, que ele é uma pessoa horrível, então o Flamengo vai entregar os jogos até ele cair. Por quem que é mau caráter? É o cara que tá entregando o jogo para derrubar um treinador? <risos> Ou o treinador que você, você pode concordar com. Que o Rogério seja, co seja correto taticamente, né? Que, que a reclamação. Você reclama que o cara não, não dá moral para análise de desempenho, para não sei o quê. Né, porque é porque é, fala que, ah, e é, assim, é, é a história do áudio vazado. A gente não sabe até que ponto essas histórias são verdade. Né, de que, que o Rogério não, só queria jogar de fortaleza que ele não, que ele não, não dava bola para para análise de desempenho, só que a gente sabe que esse é um discurso muito fácil de, de, de emplacar, porque hoje, né, com, a, com, essa, com essa falsa, né, com essa superficial inclusão da tática, do interesse pela tática no futebol... Né, o a, a análise de desempenho virou né, tipo, o tchan-tchan do futebol você vê esses twitteiros analistas que tem um monte agora né, que, que quer falar de taca é com termos bonitos não sei o que então pra essa galera, você, se você quer deixar eles puta, é falar que o treinador não, 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 não ouviu a análise de desempenho e isso tem muito no Brasil mesmo, então eu não duvido que talvez o Gerson não, 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 não dê bola pros caras da análise de desempenho mas daí você falar que você pode falar que ele sei lá, é burro por causa disso eu não, vou, não vou discutir tanto ah, é, aliás, mas aliás, você falar fala que eu, ele é mau eu, caráter e, que, e você vai entregar o jogo porque ele
0: é mau caráter, o mau caráter que quer entregar o jogo, o, o é. taruja, eu, eu acho difícil é, acreditar nessa história de que o Rogério não dá bola para análise de desempenho, porque no São Paulo ele botou o, o Luiz Araújo de titular daquele São Paulo dele por causa de desempenho, nos Fortaleza, os jogadores que ele trouxe para o time foi, foi com a ajuda análise de desempenho, então, tipo, ele já tem um histórico de que ele usa a. É, 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 essa ajuda da, da análise de desempenho e estatística e, e tal, pra, pra achar atletas pro, da característica que ele quer pro jogo dele. também então, meio, meio muito estranho do nada. O cara analisa de desempenho, ah, ele não me ouve. Tipo, e ele levou tava... um do Fortaleza,
2: né? É, ele levou um, é, é. levou um do Fortaleza pro Flamengo. Que foi xingado então, também, é... inclusive, de <risos> é, que foi Sim, Exatamente. Então, então, tipo assim, é, é óbvio que. Esse processo de fritura já vinha de tempo, é um áudio plantado, não, não, porque eles, não, eles esperaram um tempo para ver se justificava alguma coisa, não, sabe, se assim, não é um, o Flamengo não teve resultados terríveis a ponto de falar, meu, não tomou, sei lá, 7x0 do, do Atlético Unido no meio de semana, não não, não, não não teve esse tipo de coisa. Então ah, é, outra, é Outro sinal
1: de que isso é plantado, isso aí é combinado, é que o Renato Gaúcho não arrumou nenhum emprego até agora, né? Tava lá esperando convenientemente. É, ah, sim.
2: É, enfim, esse é, assim, não é o um negócio que estamos falando agora. que não, a, gente, a gente já falou alguns episódios mais de uma vez aqui no Autogol. É uma bola que a gente já cantou antes.
1: É, agora, na, eu vou dar uma cutucada aqui no Rogério Senne, que é o seguinte. É, eu falei, acho que no episódio passado, ou no retrasado, eu também acho que a inabilidade do Rogério de se conectar com a torcida do Flamengo é um problema é um problema real assim. o, 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 o treinador, mesmo que ele não tenha é, o resultado que ele consegue tem uma hora que ele vai dar entrevista que ele vai se comunicar com a torcida e ele não consegue, ele não conseguiu se conectar com a torcida do Flamengo e aí eu acho que é, tem que ser um, um mérito do treinador também conseguir essa conexão sabe agora eu não sou flamenguista também como a gente falou assim que eu, eu não sei o quanto que a torcida do flamengo estava aberta para entender o Rogério mas a gente consegue ver nas Zero. entrevistas é, a gente consegue ver nas entrevistas Zero. por exemplo o, o Abel não péssimo vem eu, 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 eu falar do Palmeiras de novo mas é um cara que consegue se conectar com a torcida do Palmeiras mesmo com resultados ruins acontecendo num, num certo período ali a torcida ficou do lado dele o Rogério não conseguiu isso e eu acho que identificação com o clube é uma coisa que consegue dar tranquilidade para pessoa trabalhar e o Rogério Ceni não conseguiu não é, fazer essa identificação.
2: Sim, mas é, mas é, mas não é. Ainda fica, o clube não é um negócio não tem uma fórmula, né? Sim. Não é, não é, não, é, não é, tipo não é, não é responsabilidade do Rogério Ceni. Ele não conseguiu
1: conquistar nem a, mas a, torcida, a torcida do Flamengo. Nunca
2: teve aberto a isso.
0: Não, peraí, teve ninguém, sim. Ninguém, ele quando...
2: do... não, 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 não teve. Por... Ele chegou, ele chegou só na, fe... na festa quando chegou. Mas depois, quando ele... o que eles esperavam é que o Flamengo fosse sobrar, como sobrar o time do Jesus.
1: Tá, aí vem aquela memória tá. afetiva. Tá, isso eu entendo. Porque me... foi a... uma festa mesmo quando ele chegou. O pessoal, ah, trouxemos o melhor goleiro, o treinador brasileiro.
2: Ó, cara, se você analisar friamente, o, 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 o trabalho já sendo no Flamengo. Ele pegou o Flamengo tropicando. Né, depois do Domenech, que também foi Sim. queimado e fritado lá dentro. Ele pegou o Flamengo queimando lá no, no, no longe da briga pelo título. O Flamengo reagiu no Campeonato Brasileiro. Chegou nas últimas rodadas é, sem, sem é, tipo Não dependendo só de, é, de si, tipo, ele estava em segundo lugar no, no, no Brasileirão, o Inter estava na frente. Tinha o um jogo direto contra o Inter, tinha uma decisão, o Flamengo conseguiu. Com esse, com esse cenário todo, o título então seria, seria um título heróico em qualquer cenário. Só que quando, como você tem má vontade, você já via a pessoa falando: Ah, foi campeão mesmo com o Rogério Ceni foi campeão, né? Apesar do, do, do Rogério Senna. Então, a, a vontade sempre teve lá. Então, não pode, poderia ser o, o, né, o, qualquer treinador ali, poderia ser um, um cara mais, mais é, experiente tudo mais, mas tipo assim, a, 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 não, acho que não, não, não vem de uma falta. De alguma beleza. O Gerson poderia ser o maior comunicador do mundo. Poderia ser o maior em... o cara com a maior
1: empatia do mundo e tudo mais, que ele não ia conseguir cair nas ele graças. Saí... Porque a mas do Flamengo, eu Flamengo tem um. Eu acho que não sairia chutado do jeito que ele foi.
2: Sairia, o que saiu. Ah,
1: mas. Tá, eu entendi, mas o Domeneck também não tem. Uh, uh, não conseguiu se identificar, conversar com a torcida, com a diretoria. É
2: porque ninguém quer. Porque esse é o ponto. O que que, qual, que, qual
1: que é o padrão? Qual que é o denomenador comum aqui? A torcida, a torcida não vai quer ficar acontecer... com ninguém. Agora, por exemplo, o... o Renato Gaúcho, vai acontecer a mesma coisa com ele?
0: Não, porque
2: a torcida queria ele desde o começo. Ele sempre foi. tipo O, o, ah, o Rogério Sene estava. Tá, verdade. O Rogério Ceni, ah. o Rogério Ceni estava bem quisto pela torcida barra diretoria até o Jesus balançar no Benfica. Essa é a verdade. Então, a hora que o Jesus balançou no Benfica, caiu na, caiu na, na Champions e, e fez um preparo. Pífio na, 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 na liga portuguesa, quando começou a se ameaçar a permanência do, do Jorge Jesus, aí começou a balançar o Rogério Senna. Aí, aí, quando o, o Renato Gaúcho cai no Grêmio, percebe que isso se acentuou, porque o, verdade, cara, o Rogério verdade. não era o cara que ele queria. tá tipo assim, a hora, que, a hora que surgiu ali a sombra, a hora que surgiu ali a, 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 a alguém que eles gostavam, mais acabou. Tá. Então, acabou o. o, o um pouco de, de, de identificação, não é um negócio que, é óbvio que é muito mais fácil colar isso essa imagem, né, de, de antipático, do Mano que é um cara que, é, ele foi famoso ao longo da carreira, tudo porque, ah, ele é chato, porque ele não sei o quê porque ele é, né, ele não, não, não dá moral, não sei o quê mas assim o, a gente vê a trajetória dele como jogador e como treinador, cara, não, nada né, comprou tipo assim, isso é puro pura é, sei lá, sabe aquelas, aquelas coisas que vocês vão falando e repetindo até que vira uma verdade? Sim. Que você...
1: eu, eu, Não, eu... Ó, o que Ele... eu senti desse caso todo aí foi o seguinte. É... O Flamengo queria mandar o Rogério Serra embora, fazia bastante tempo. E aí eles precisavam de um, uma pá de cal, assim. E aí tinha o, teve o áudio super completo, né? É, com todas as... Inclusive as palavras falando que era confidencial, esse tipo de coisa, né? para não Espontâneo, fazer... né? No, espontâneo demais. Cara. No momento certo, né? Porque já não, não, não chegou ontem o Rogério, né? Essa, essa percepção, acho que já, se tivesse um áudio desse, desse ser mandado, acho que seria mandado nos dois primeiros meses. É, agora, outra coisa que me chamou a atenção é o Flamengo ter mandado o Rogério embora às três horas da manhã, né? E anunciado através do Twitter. Teve uma coluna do Juca Kifuri que falou assim, ah, deve ter sido mandado após algumas, algumas doses depois, que tem toda a cara disso ter feito. Os caras do diretor do Flamengo devia estar bebendo lá de madrugada e resolveram, não, vamos mandar ele embora, vamos mandar ele embora agora. E mandaram ele embora e é, é o que pareceu, não estou falando que isso seja verdade, mas... Que falta de profissionalismo, é... cara. Que vergonha. É, eu, 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 eu fico, orelha, eu fico orelha. Imagine,
0: eu, fico imaginando, eu fico imaginando a reuniãozinha da galera tomando uísque, comendo, co to comendo lá um petisquinho, reclamando do, do, do técnico que... Pô, a gente quer mandar o Rogério embora, mas não consegue. O cara ganha tudo. Como que a gente manda o técnico embora tal? E daí depois de... Depois aí de umas duas garrafas de uísque, alguém chega caralho, bicho, a gente, é, a gente que manda aqui, vamos, se a gente quiser mandar ele embora, a gente manda e foda-se é tipo isso eu imagino
2: é. algo assim na, então, na, na real é até mais antiprofissional do que isso, vocês lembram na, quando rolou o negócio da Superliga que foi um negócio meio feito às escondidas e saiu de madrugada o anúncio também, qual que é a ideia de um anúncio feito na madrugada?
1: é, você não conseguir dar muita repercussão pra ele na imprensa ou é abafar, é abafar. Dá uma abafada, sim então, então é tipo é, é mais uma do que isso, porque foi calculada esse ah, tipo e de e a torcida amor, é tipo... cara. Nossa, só vi flamenguista comemorando em todos os lugares.
2: Sim, é, a torcida do Flamengo hoje é, é complicado, né? Cê, é, ainda falar no Flamengo geral, como a gente falou, o ódio e esse tipo de coisa fala mais alto. Né? Tem mais, tem mais espaço, ganha, ganha mais poder, tem uma propagação maior. Mas a gente vê a torcida do Flamengo de maneira geral no Twitter, na internet, tipo assim, como uma das mais tóxicas, com, de, com sobras do futebol brasileiro hoje. Virou uma, virou uma milícia, né, o, a torcida do Flamengo no, nas redes sociais hoje. Óbvio que deve ter alguns, uh, uma pessoal que não é partista mas é, como a gente falou, esse, esse tipo de discurso, ódio, né faz mais barulho. Então é... é... É uma, uma milícia que tá, tipo, ah, o, tudo que o Flamengo faz, tem que ser aprovado. Gabigol foi pego em festa clandestina e, e escondendo embaixo mesmo de mesa de pouca foda-se, ele tá certo. Né? O Flamengo é, é a favor da, da, da volta do Brasileirão com o público, mesmo no, no, no auge da pandemia, foda-se, o Flamengo tá certo. Né? É, Abraça tudo. É, é, a torcida do Flamengo é, é, é talvez ser a torcida mais... Bolsonarista que fala, não, não sei nem se eles, se eles em massa não, apoiam é, o Bolsonaro, mas é que tu, mas, não, eu tô, tô naturalmente falando é, a torcida, é a
1: torcida com mais é, gente, tô... então naturalmente é a torcida com mais bolsonarista. Não. Isso tem,
2: não, eu tô, eu tô, é, assim, não, não, não tô falando de questão
1: de apoiadores do Bolsonaro,
2: eu tô falando de da torcida mais gado que tem hoje. Assim como os bolsonaristas <risos> são gado, Esse, não, é, é isso mesmo. Se torcida que assim não importa o que o clube faça, o clube só faz, pode fazer só fazer cagada, eles vão estar tá achando o correto, achando o certo. Né, e, assim, tudo isso baseado na memória afetiva e no apego que tem com o Flamengo Jorge Jesus né, eles esquecem nessa tara por exemplo, né, do, do, você vê como é, como é engraçado né, é, é, essa paixão que eles estão pelo Renato Gaúcho agora porque, é porque o Renato Gaúcho é um bosta como pessoa, né, isso é real e, e, então é, ele gera identificação e engajamento com esse tipo de pessoa também Nesse, o Flamengo tem diretores que são bostas como pessoas. Tem, tor tem torcedores que são bostas como pessoas. Se você pegar um treinador e como pessoa é um bosta também, você vai gerar um engajamento ali. É um cara que. É, 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 é um discurso parecido, de novo, com o que é o bolsonarismo. Não estou falando que são bolsonaristas, só são. O Renato é bolsonarista. Não estou falando que é por causa disso. Mas é essa ideia de que, tipo assim, ah, ele é autêntico, ele não tem medo de falar o que pensa, né? Ele não sei o quê, Nossa, ele é diferente, melhorou, ele não. Ele não é politicamente correto e não sei o quê. Então, é, é, ele é a cara do Flamengo. Esse é o tipo de, é o tipo de
0: discurso que cola com essa gente.
2: Sim. É, então, é,
0: é, é uma aí, pena. Aliás, a... aliás uma, uma coisa que eu fico pensando, tipo... É, é, o, o Flamengo, ele tá, tipo, dobrando a aposta nesse tipo de, de comportamento, né? Principalmente agora trazendo o Renato Gaúcho. É meio falando, tipo... A gente tá dobrando a aposta, né? A gente tem o... O técnico que é assim, a gente tem o presidente que está cotado aí para ser o, o, o vice do, do, do cara lá, lá na, nas próximas eleições, a gente está dobrando a aposta nisso. Eu fico pensando, provavelmente isso vai aumentar, é, vai, vai, o, vai dar a impressão, é, primeira impressão de que deu certo, porque tipo, a galera que vai no que vai receber jogador em aeroporto, normalmente a galera que concorda com esse tipo de coisa, é, a torcida organizada. Boa parte da torcida, o, o, várias torcidas organizadas que estão ali gritando na arquibancada, muita gente é, abertamente a favor desse tipo de, de ideia meio, meio, meio torta, mas eu fico pensando se ao longo do ao, se essa aposta essa, é, é, essa aí, dobrar a aposta nesse tipo de comportamento aí, é, o fato de, de você ter uma minoria, o, uma minoria muito barulhenta. É, vai dar a impressão em primeiro momento pra essa galera de que aposta dando certo, ao mesmo tempo que o, eles são, vão estar tá falando com o Flamengo, ah, o mesmo processo de afastamento do grande público que ocorreu na seleção brasileira.
1: Pode ser que sim, mas é. eu acho que não. Eu não sei que é o que a gente falou, a gente só sabe o barulho da internet, né? É. A gente
2: não é. sabe o que é, tipo... Porque é, o
1: Flamengo ganhar, eu, eu, eu é e... cara, ninguém vai... O Flamengo, ele tá um pouco acima disso, eu acho, pra, pro torcedor flamenguista, assim. É uma coisa de família e tal, de... Alguns podem se afastar, mas deixar de torcer nunca, sabe? E é claro que o Não, Bolsonaro é, vai tentar é bem, usar mas... a nação flamenguista E o time, pra, o time, o time ganhando
2: direito, né? também ajuda, né? O
1: time, sim, o time estar sim. bem...
2: Eu, eu, na, nada indica... É pela situação financeira do Flamengo que que isso vai mudar a, que, que o diabo, não, mas mas,
0: mas, é, mas assim tipo no o mesmo seleção brasileiro que eu falo tipo a seleção brasileira ela, ela ainda não, não gerou um grande movimento anti o que ela o que ela criou foi um ela se tornou um grande time diferente para a maioria da galera tipo ah, se ganhou tá. se ganhou se ganhar beleza se perdeu também tanto faz não estou acompanhando mesmo É... Será que, que esse tipo de aposta... O, se se, o, se essa, essa aposta continuar aí ao longo de... Como foi na seleção brasileira, ao longo de duas, três décadas, não pode gerar uma, a, torcida, a maior torcida brasileira se tornar uma torcida diferente do próprio clube? Se ganhar, tudo bem. Se perder, tudo faz. Acho
2: que pode ter até alguns. Não, não vi que tem alguns que... que Pô, imagina se, se você... É... Se você é uma pessoa normal e ver o Flamengo fazendo esse tipo de coisa, você é. eu, como pessoa, balançaria. Eu já deixei de, de acompanhar por muito menos do que isso. O time que time eu torcia, o time que. Sim. Ou pelo menos não, não abandonar de vez Tipo assim, parar. Tipo assim, ah, não, não quero me. Tipo, não quero ler você, Quando você está torcendo para um time, eu acho que essa é uma. A gente, todo esse fator social que o futebol tem no Brasil, essa ligação pessoal com raiz de família e tudo mais. A gente tá. A gente tá. É, é, a gente tende a falar aqui no Brasil né, de que é, você torce para o clube que o clube é maior do que as pessoas que estão lá, mas assim, quando você torce para um time o sucesso do seu clube é o sucesso de quem está lá então, se você torce para o São Paulo hoje, o sucesso do São Paulo é o sucesso do Júlio Casares, é o sucesso do pessoal que comanda o São Paulo hoje. Se você torce para o Palmeiras, o sucesso do Palmeiras é o sucesso da Leila, é o sucesso do Galiote, é o sucesso das pessoas. Se você torce para o Corinthians, a mesma coisa, né, do Willis, se você torce para o Flamengo, também. Então, é, é, quando você fala. Eu, eu acho complicado esse discurso que a gente tem aqui. De descolar, tipo assim, ah, o, o Santos é maior do que o Robinho. A gente, a gente ouviu muito torcedor falando isso, assim, ó. Eu acho que o Santos não tem que contratar o Robinho, eu acho que o Santos não tem que, que uh, aceitar o Robinho, mas se aceitar, eu vou continuar torcendo, porque o Santos a instituição é maior do que ele. Beleza, mas ele tá lá.
1: Usando é. a camisa da tua instituição hoje. E, eu também então, tipo acho assim, que você é, pode assim, isso continuar, é... continuar torcendo, mas cobrando esses aspectos, não lambendo tudo que os caras fazem igual a torcida
0: não, do Flamengo. Não,
2: não, não. Tipo, tipo assim, eu, eu como pessoa, eu sei que eu não conseguiria. Se foi o Felipe Melo tivesse o time, eu não conseguiria torcer. Por exemplo. Né? Eu, 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 troca, ah, eu deixaria fácil tá. deixaria fácil. Posso falar do meu torcer pelo... em relação a isso? O Felipe Sim, Melo é... tá no
1: meu time, eu odeio ele, continuo torcendo pelo Palmeiras, Sim. metendo o pau nele. Que... E, e, porque, e, e não tá errado, tipo, não tem uma maneira certa de você torcer uma maneira certa de você
2: cobrar. Não, não existe esse negócio de fiscal de torcer, é um negócio muito chato tá aparecendo no Brasil. Assim, cada um tem o seu jeito. Eu não conseguiria hoje. Eu, por muito menos, eu, 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 eu deixei de acompanhar e, e deixei, mas esse é um negócio que você volta, porque a sua ligação com o clube, a instituição realmente é maior. Mas eu não vou torcer para um clube que tá com aquelas pessoas naquele momento. Né? Eu, não, eu não
1: consigo, tipo assim... É, eu, eu acho que aí dá um... pra gente comparar um pouco com o Brasil, que, tipo, como os bolsonaristas se apoderaram da seleção brasileira, é essa indiferença que a gente fala da seleção brasileira. A gente não, cons e não e consegue é... torcer com todo o coração pra ela.
0: Não, e, e acho que tem... Que, e acho que, como, como o Otávio chegou a comentar o um negócio que a gente estava... É, torcer pro o clube tem algo muito do núcleo familiar também. E tal a gente não pode ser que a gente tá num momento também que a gente tá, a gente tá numa uma reconstrução dessa ideia de núcleo familiar, né? Porque a, a gente tá cada vez tá cada vez é, mais indo para o saco a ideia de que ah, o, o meu tio é racista, mas ele é da família ou eu amo ele do mesmo jeito. Não a gente tá, tá cada vez mais aceitando de que existem familiares tóxicos. Existem famílias, que nem toda família faz bem para todo mundo faz parte dela, e que talvez é, não é uma atitude tão não. absurda assim você se separar de, de partes ou de alguns membros da família, porque eles te fazem mal. Então, tipo, se a, gente, se a gente já está já tá começando a aceitar isso no lucro familiar, porque, porque no clube no, isso não pode não acabar acontecendo, né? Verdade. verdade.
2: É, e é, tipo assim, o, o, por exemplo, falando no caso. Falando, velho, eu torço para o São Paulo, eu então vou falar no caso de São Paulo. É... Quando eu falo muito menos, é muito menos mesmo, tipo assim, você viu uma, uma gestão de pessoas muito incompetentes e aí somou a isso, né, o momento, acho que teve, foi o Diego Souza que fez um gol no, pelo São Paulo, fez uma, um, um gesto de, de alusão ao Bolsonaro no, 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 gol, no jogo do no Brasil 2018, quando estava na para as eleições, das campanhas eleitorais, Aí eu falei assim: oh, quer saber? Foda -se. eu quero saber, foda-se, quero que esse time se foda, não vou mais assistir jogo e realmente não assisti. Eu voltei a assistir o São Paulo e depois, quando eu tava, quando eu, tava o, assim, eu continuei acompanhando ainda, né? porque eu trabalhava cobrindo o São Paulo, mas eu não tinha mais ligação emocional com o São Paulo, assim, para o meu trabalho. A hora que eu parei de trabalhar cobrindo o São Paulo na, na Rádio Jovem Pan, eu né, não assisti mais jogos jogo São Paulo durante muito tempo. E depois, é, quando o São Paulo é, trouxe, decidiu efetivar o, o André Jardini eu dei alguma chance, mas a, a chance foi tão rápida quanto a chance que deram para o próprio Jardine depois que mandou eu embora eu falei, foda-se tá, voltou essa merda, aí trouxeram o Cuca que é uma pessoa extremamente problemática do ponto de vista de, de, individual como, como pessoa, que eu, eu tenho várias várias questões com, com, com a pessoa do Cuca mesmo e, e, vários casos envolvendo ele e tudo mais né? e, então eu deixei de também acompanhar mais uma vez, né? Eu falei assim: não, não, não é que eu tô torcendo contra, eu quero, mas eu não vou ficar torcendo, não, não vou, não perdi, não vi um jogo do São Paulo nesse período, né? Eu fui, eu fui ver um, para não falar que não vi nenhum, foi quando a estreia do Daniel Alves, que eu falei, aqui era o Daniel Alves jogando, E né, Depois eu não vi de novo, e aí quando saiu o Cuca, o São Paulo embalou ali, o, 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 saiu o Diego Souza, saiu uma galera que eu não gostava como pessoa, que. Não, não me deixava sentir representado pelo clube. Eu voltei a me aproximar um pouco dessa desse relação do torcedor de acompanhar jogos. Se interessar. hoje, hoje, eu tô o São Paulo normalmente. Não é um negócio eterno, é tipo um hiato. É né? um, de um tempo. As, as pessoas que estão lá hoje elas não são maiores que o São Paulo, né? Nem as que estavam antes, estavam antes delas também. Mas elas é quem tá lá naquele momento representa sim o seu clube. Sim. então e, e, e tipo assim e aí é uma coisa é minha eu não consigo me sentir identificado com esse tipo de coisa então se o Felipe Melo jogasse no São Paulo que para mim é, o Felipe Nelo, é um cara muito mais um nível de lixo muito maior do que o esse, do que o Diego Souza por exemplo do que do que o, o, o Cuca né é, é, é um nível que está muito mais acima na minha escala de, de não identificação como pessoa como ser humano eu certamente não não, não conseguiria acompanhar e torcer pelo São Paulo né? É,
1: inclusive é, é. Felipe Melo está indo embora do Palmeiras no fim desse ano finalmente com direito a um vai se fuder mandado pelo, não, não com essas palavras mandado pelo presidente do Palmeiras através da imprensa é então, é é, então assim,
2: eu acho que é muito chato torcida porque não, não, também não é porque eu falo isso que eu posso cobrar que todo mundo chegue e fale isso eu, 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 eu discordo dessa, dessa eu não gosto dessa esse discursinho de, ah, o clube é maior, porque normalmente quando a pessoa fala que o clube é maior que essas pessoas, é porque é para vai passar pano pra alguma coisa. O clube realmente é maior, mas se tipo, você pode continuar torcendo sem... sem tar... Você pode gostar da seleção da Ucrânia, por exemplo, é... sem ser nazista? Sim, eu, pode eu, gostar o seguinte do, também, do é...
1: eu acho que o cerne da questão é o que eu tô falando. Você torcer pro time, você, pô, você quer que o Flamengo ganhe? Beleza, assim como eu quero. Mas eu nunca deixei de... Criticar o Felipe Melo, exatamente. algumas atitudes da, 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 da diretoria. Agora, o problema é abraçar tudo e falar assim: não, não, é, eu que é o menino. E não, não se é, manifestar sobre isso. É, é, eu Aí que eu falei, acho que é um problema. É o que eu falei: você não pode ser gado. Não pode ser né? gado,
2: que você exatamente. É, e para mim, é o terceiro do Flamengo hoje, que eu vejo, né, é óbvio que isso é, precisa ficar claro: não, é, não eu conheço todos os torcedores do Flamengo, porque são muitos, mas mais é torcedores do Brasil. Né, mas é, é, os que a gente vê é o que de gado. Ah, o Gabigol fez bosta, foda-se, Gabigol. Ah, o... a diretoria fez bosta, foda-se, diretoria. Ah, o Bolsonaro foi até Bolsonaro, Então, tipo, foda-se, tudo, vale tudo que tá do lado do Flamengo. Então, é, eu acho meio problemático isso. E, e, e... Quando, eu fal... quando eu falei que a diretoria é mais bolsonarista, não foi nem de, de, de realmente relação direta com o voto no Bolsonaro. Talvez também seja mas é no comportamento de gado que eles têm com o clube hoje.
1: O que eu tô... Esse negócio aí de ser, ter mais bolsonarista, a torcida maior, naturalmente, vai ter o um número maior de qualquer coisa. Sim, de é tudo. Não, é alguma outra martelada nesse prego pra gente fechar esse caixão aqui?
0: Caramba. Eu acho que é só deixar claro também tipo, pra, galera, pra, pra galera que... É, que... É, sommelier de como se deve torcer, né? ao mesmo tempo que não tem nenhum problema você não gostar de algo do clube e mesmo assim torcer pelo, pela, é, pela vitória dele, o, tal, mesmo ser crítico e torcer pela vitória, também não há nenhum problema é, você não gostar de algo do clube, e, do clube ou da seleção e pa, passar a ser indiferente a ele, porque a, eu, as pessoas têm, têm sentimentos diferentes, elas enxergam a vida de modo diferente, elas têm valor. O, colocam os valores diferentes em cada coisa. Às vezes para você, para alguém é, consegue, alguém consegue compar, alguém consegue compartimentalizar esse negócio de eu amo meu clube, eu não suporto essa, essa pessoa, eu consigo separar as duas. Tem que não consegue. É, o, o, é, o, o não suportar algo começa a, a mexer no amor do clube. Então há o um afastamento natural, como a gente está vendo o, muita, o, muita gente se tá afastando da seleção muito porque como a gente falou é né, muito por causa disso. É, é, as mazelas CBF estão tão, tão misturadas ali no futebol que a gente está cada vez mais difícil separar, né? E se isso chegar a acontecer em algum clube, é normal tá, eu não Eu não duvido que a gente vai ter. Não que vai cair a, o número de torcedores. Tipo, o Flamengo sempre vai ser a torcida. Eu acredito que sempre vai ser a maior torcida do país. É, é aquela coisa: torcida no senso, os torcedores. A maioria dos torcedores, torced todos os torcedores que falam que são flamenguistas vão estar realmente é, é, se importando, chorando se o Flamengo perde, ou vão estar tipo no esquema de ganhou legal, perdeu legal, tanto faz. Não, não acompanho mesmo. É, eu, eu, eu acho que muito, muito da nossa torcida, da, da nossa torcida do futebol é, é algo meio, meio nesse esquema, porque a gente é um país, é um país de maioria católica, mas que a maioria católica é nesse sentido. Eu sou católico, mas eu vou na missa há 20 anos.
1: <risos> Sim. Muito bem. Sim. E se você não gostou de alguma coisa que a gente falou aqui, você pode xingar a gente nas nossas redes sociais. Pode começar falando você, @altarujo, @felipeatarujo no Twitter. Noia Rafa, ou Noia no Twitter. O meu Twitter e meu Instagram são vitão frasca, vitão, você já sabe, sem o tio no ar. Não se esqueça também de assinar, seguir, é, sei lá o que está que escrito aí no seu agregador de podcast favorito para você ficar por dentro de tudo que sai aqui no Alto Gol. Escuta também os episódios anteriores, tem bastante coisa interessante por lá. E a gente vai agora nos nossos destaques de hoje. O, vou começar eu com o destaque hoje aqui, que é o seguinte. O Rafinha, ele voltou, ele, ele saiu do Flamengo, foi para o, o futebol grego voltou para o futebol brasileiro no Grêmio para trabalhar com o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho foi demitido e foi para o Flamengo. Eu achei só curioso essa, essa, esses detalhes aí. Esse é o meu destaque de hoje. Algum comentário? Eu,
0: eu acho é
1: pouco. É, eu,
0: eu, eu acho que foi um presente de grego para o Flamengo.
1: <risos> Muito bom. Vai aí o seu destaque de hoje, Noia!
0: O meu destaque de hoje vai para o Pedri, o da Espanha, né, que é um, um, um moleque de 18 anos, meio campista, barra ponta da Espanha e do Barcelona, que na semifinal contra a Itália a Espanha perdeu, mas ele conseguiu um, um, um número estatístico aqui que é absurdo, que ele... Ele, durante o, o, o tempo que ele ficou em campo Ele tentou 55 passes dentro do jogo quantos, Sabe quantos ele acertou?
1: Não é possível que ele acertou nenhum
0: Não, ele acertou 55
1: Ah, tá, tá bom boa. Eu achei que era pro outro lado Do jeito que você tava falando aqui Eu falei assim, nossa, não, não é possível
0: não. O Moleque acertou 100% de passes E não é aquela, aquele jogador que toca a bola pro lado E toca a bola pro goleiro né? É assim ele é o, o cara que, o grande responsável pela armação das jogadas da Espanha, então, tipo, ele tem muito passe enfiado, passe para, ali, em, entre zagueiros, que é passe difícil, que normalmente, todo mundo é, o, é normal errar, né, e nesse jogo em específico, ele não errou um único passe, um, um fenômeno, esse, esse Pedri, e muita gente já compara, o, até pelo, pelo fato dele ter, surg, dele ter surgido no Barcelona, né, muita gente compara ele com o Xavi, porque o último jogador da Espanha que fez algo parecido foi o Xavi.
1: Muito bom, parabéns aí, Pedri. Quando você começou a falar, eu sabia que ia ser uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim para estar no <risos> destaque, né? Aí eu fui pro ruim, é... mas aí, parabéns, Pedri. Aliás,
0: aliás, só para fazer um, um destaque e atualização, que acho que nos dois, nos dois episódios atrás eu falei, eu tinha destacado o Griezmann, que era, o tinha virado o embaixador de o Ah, da,
1: verdade, teve
0: isso. Da, da da, da, da da Konami, né? Então ah, não, a Konami cortou... Filme, eu falei
1: yu gi é. E de, de, de É. yu é, e da, Konami? é, Tem alguma coisa é da Konami? É da Konami. É da Konami, da Konami. Konami. tá, beleza.
0: Yu-Gi-Oh da Konami. E daí a, o, durou, durou, durou umas duas, três semanas, porque aí a Konami cortou esse patrocínio dele. Não, ele não é mais o embaixador de Yu-Gi-Oh da, da empresa por causa daquele vídeo que... Aparece, que Rolou aí, é, nessas últimas semanas, dele e o Dembélé no hotel no Japão, tirando o sarro e, e fazendo umas piadas racistas com o, a galera que estava instalando a televisão deles no hotel.
1: Aí, chupa, Grisma. É isso aí. Altarujo, seu destaque de hoje. Ah, cara, o meu destaque é mais uma,
2: uma, um lamento, uma reclamação, será que é? Mas é... a Euro acabou, né? É um campeonato muito bom de você acompanhar. O que você estava acompanhando? Você não tinha essas alguns comentários que a gente vê no Brasileirão em relação à cartola, cara. Esse, <risos> esse trem é muito chato, bicho. Puta que Pior pa... que eu tô, eu tô jogando. Peraí que eu tô jogando. Porque tem a liga da tá né? Vai é ser o único cara a não entrar, não sei o né? Nossa, Aí...
1: o Altarujo ligou o Autotune ali, velho. Nossa senhora. A internet tem um outro lado aqui. É, continua Mas oscilado.
2: não, tem o figa do Cartola. É, aqui eu, eu não sei porque eu estou falando, né? Na vida real eu não estou oscilando ainda. Mas Isso, o...
0: Isso na verdade é culpa do Big Cartola. É, a a Big Cartola que tá por trás que ela a, quebra... O áudio derruba o Twitter de todo mundo que fala mal do cartola. É, é, uma, grande, <risos> é uma grande. É, é uma, uma grande, grande conspiração. Por trás, uma grande conspiração por trás para evitar que as pessoas é, digam a verdade sobre o cartola, que é um lixo.
1: É chato, velho. Nossa.
2: É, cara. É, cara, eu tô, eu, tô, eu tô jogando porque a liga do trabalho, é chato não entrar, e aí no fim tem tem pontos que mim dinheiro pro rodado, mas, cara, é muito chato você entrar não. Num... No, no. Você tá assistindo o um jogo, o cara faz um gol e aparece lá embaixo. Ó, o narrador fala: Aí, mais oito pontos. Quem escalou no cara? Vai tomar no cu do Cartola, cara. Que pariu.
1: Nossa, eu não tenho paciência pro Cartola. E, oh, toda... Imagina o ano passado, galera, que tinha jogo a cada dois dias, ficar mexendo, escalando o time. Toda... Nossa, chatão, chatão. Enfim, esse podcast. Mas, o Globo, se quiser que a gente promove o Cartola aqui no podcast, você por favor, entre em contato. Paga. Paga. <risos> É, você um, paga. Eu, porque eu não tenho problema nenhum é. em promover nesses termos.
0: Não, é, assim, eu eu, eu, eu eu deixo aqui bem claro que se algum dia você me ver falando bem do Cartola é porque eu tô sendo pago para isso. <risos>
1: <risos> <risos> é isso aí, acabou o podcast.